0: Wir laufen, schwimmen und wir fahren stundenlang Rad. Wir sind kein Triathlon-Podcast, wir lieben den Ausdauersport. Wir sind die Wechselzones und das hier ist der Wechselzone-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Wechselzone-Podcast. Schön, dass ihr da seid. Ich bin heute hier mit nur einem meiner drei Lieblingsmänner und zwar ist das der Ludwig.
1: Im kleinen Kreis heute. Hallo zusammen.
0: Ja, es passt eigentlich gar nicht so schlecht, obwohl es ungeplant war, weil Ludwig, äh, Lukas und Adrian beide arbeiten müssen heute Abend, aber äh, wir haben jetzt die letzte Episode super viel über die Orbits gehört, was ich auch sehr, sehr spannend fand, äh, by the way, und heute soll es aber mal so ein bisschen um Ludwig und meine Projekte gehen. Uh, was natürlich nicht so ganz Fahrradfahrlastig ist. Heute geht's ums Laufen. <lacht> Könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, heute geht es ums Laufen. Die Schwimmer brauchen wir dann noch und die Schwimmerinnen, aber die haben wir nicht an Bord. Dann hätten wir den Triathlon mal voll und aufgetrennt. Aber heute ja, geht es nicht glaube, ums Fahrradfahren. Sch
0: Schwimmerinnen wird auch gerade schwierig. <lacht> so so. Tro TrockenschwimmerInnen, die könnten wir gebrauchen. Meldet euch bei uns, wenn ihr so Menschen seid. Dann kommt ihr auch mit rein. Ludwig, wie geht's dir? Wie ist dir ergangen? Wir haben ja uns jetzt auch schon. Drei Wochen nicht mehr gedacht. länger nicht
1: mehr ja ja stimmt ja mir geht's gut mir geht's sehr gut das Training läuft kann ich nur sagen ich habe letzten Sonntag eine wirklich sehr sehr schöne Trainingseinheit gehabt und bin mal wieder irgendwo hingelaufen wo ich noch nie war ähm, und äh, so richtig nach Brandenburg rein. Also es hört sich immer so toll an, wenn man als Berliner sagt, ja, ich war im anderen Bundesland, so weit bin ich gelaufen, aber das ist ja <lacht> oh, gar nicht wow. so weit. <lacht> ähm, aber es war doch trotzdem ein längerer Lauf, also ich äh, habe es wirklich genießen können und ähm, es ist sehr gut gelaufen im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, die Beine waren fit, ähm, ich war relativ gemütlich unterwegs, was das Tempo angeht und äh, das ist wirklich äh, angenehm gewesen. Und äh, ich hatte eine ziemlich intensive Trainingswoche, was die Umfänge angeht. Ähm, hat ja auch seine Gründe, da sprechen wir ja wahrscheinlich gleich noch drüber. Ähm, nee, aber ich fühle mich fit. Also jetzt äh, die letzten drei Tage vielleicht nicht mehr ganz so, weil natürlich das auch nachwirkt. Soll es ja auch, Trainingseffekt und so. Mhm. Ähm, und äh, was mich auch aufregt, aber darüber möchte ich eigentlich gar nicht mehr sprechen, weil es so Smalltalk-mäßig ist und mich auch wirklich nur noch aufregt, ist das Wetter. Also ich bin die letzten zwei Tage wieder mit langer Hose gelaufen, nachdem ja fast schon der Frühling da war, aber wir hatten immer noch irgendwie zwischen 0 und 2 Grad ähm, und äh, Wind und Wind in Berlin heißt ja immer starker, kalter Wind. Ähm, und das hat mich wieder ein bisschen zurückgeworfen, was die Laune angeht. Aber jetzt wird es besser und jetzt wird es morgens auch wieder Kurzhosenwetter. Äh, und insofern geht's da auch bergauf. Also ja, mir geht's wirklich gut und ich hoffe, dir geht's ähnlich gut.
0: Ähm, ja, mir geht's ähnlich gut. Ich wollte nur gerade sagen, dass natürlich auch wirklich so äh, das Leiden der Frühmorgensleute. Ja,
1: das stimmt, den, ne? ja,
0: das stimmt. Also äh, ich muss sagen, ich habe die letzten Tage Ganz gut genießen können. Es war ja immer mal wieder sonnig und kurze Hose war hier und da auch schon möglich und ich habe versucht, mich so an den kleinen Dingen zu freuen. Ähm, ja, aber ich hoffe natürlich, dass das Wetter jetzt auch ein bisschen mehr Ludwig und Tabea freundlich wird. Das wäre
1: auf jeden ja, Fall schön. Also wirklich, das wäre schon gut. Ähm,
0: ja, ansonsten geht's mir auch ganz gut. Ich äh, bin tatsächlich in den Endzügen meiner Studie für meine Examsarbeit. Wer hätte es gedacht? Ich glaube, ich habe das auch so gefühlt vor drei Monaten schon mal so formuliert und dann kamen ja. sehr viele Sachen dazwischen. Aber äh, jetzt ist es tatsächlich so, das macht mich sehr glücklich und entspannt die Lage jetzt auch nochmal immens, gerade so äh, im Hinblick auf das Training für das Projekt, über das wir gleich sprechen werden. Das <lacht> du, kann sich leider nicht mehr erinnern, der ist selber total überrascht wahrscheinlich gleich, wenn ich sage, was es ist.
1: Ähm, ja, ich muss die alten Folgen mal wieder hören, glaube ich.
0: <lacht> ja, ich hatte es in der Live-Episode hatte ich es angekündigt, aber ich weiß auch nicht, ob es ja. eine richtige Ankündigung war. Ansonsten und ansonsten für alle, äh, ja, die beim Spendenlauf dabei waren. Tatsächlich ist es gerade auch so, dass es meinem Kater wieder nicht so gut geht. Äh, das ist sehr, sehr schade, ähm, aber gehört natürlich auch irgendwie dazu. Ich hoffe, dass wir da die Kurve noch kriegen. Aber äh, der Transparenz halber, äh, natürlich kann man immer viel spenden und äh, den Tieren viel Gutes tun wollen. Aber manchmal kann man eben nicht mehr viel Gutes tun. So in diesem Fall. Und äh, wir sind jetzt dran an der Schmerztherapie zumindest, dass er oh. wenigstens noch. Also ich wünsche ihm einfach, dass er vielleicht noch mal so ein, zwei gute Wochen hat, dass er wirklich noch mal aufblüht, weil es ihm jetzt wirklich schon ja fast sechs Wochen echt schlecht geht. Ähm, aber natürlich denkt man auch über Alternativen nach. Und das ist tatsächlich für mich so eine Frage, die habe ich mir noch nicht gestellt. Und ich weiß auch nicht, ob das so mit dem Hintergrund, dass man ja sowieso vielleicht ein Tierleben nochmal als als sehr wertvoll wahrnimmt. Vielleicht ist die Frage dann auch nochmal schwerer zu beantworten, ab wann man ein Tier erlöst und ab wann man mm. es vielleicht noch hätte retten können. Das sind so die Fragen, mit denen ich mich gerade rumschlage? Ich weiß nicht. Hast du da eine Antwort drauf?
1: Boah, ich finde es total schwierig. Also ähm, ich, ich habe... Ich bin aus mehreren Gründen kein großer Haustiermensch und einer der Gründe ist, dass ich extrem schwer mit Abschieden klarkomme und ich will dich jetzt gar nicht runterziehen, ganz im Gegenteil eigentlich, aber wenn du schon fragst, also ich kann es überhaupt nicht haben, ich kann Abschiede überhaupt nicht ertragen, also nicht nur jetzt, wenn es um Leben und Tod geht, sondern wenn es wirklich auch um, weiß ich nicht, wenn man halt Menschen irgendwie länger nicht sieht oder... Wenn wir irgendwie auch mal zur Familie fährt, in unserem Fall nach München, ist es jedes Mal immer total traurig, wenn wir dann wieder zurückfahren, obwohl wir uns eigentlich regelmäßig sehen und so. Und ähm, ich bin halt auch ein Gewohnheitsmensch. Das wissen, glaube ich, jetzt auch viele inzwischen, die mich ein bisschen besser kennen. Und ich komme einfach wahnsinnig schlecht mit, mit so endgültigen Situationen klar. Und ähm, deswegen hatte ich nie ein Haustier. Wie gesagt, es hat viele andere Gründe auch noch natürlich. Aber einer davon ist tatsächlich... Ähm, dass ich mir irgendwie, das ist eigentlich voll traurig, die, die 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 Weltsicht, aber dass ich mir damit ja immer auch irgendwie einen Abschied mithole, wenn ich mir über eine bestimmte kalkulierbare Lebenszeit einen Lebensgefährten suche oder einen Lebensgefährtin ähm, in Form eines Tieres. Und ähm, irgendwie deswegen deswegen komme ich nicht klar damit. Und deswegen verstehe ich dich da jetzt auch voll, dass dich das natürlich sehr beschäftigt und dass es eine ganz, ganz schwierige Situation ist, in der ich aber Gott sei Dank in dem Fall nie war, weil ich die Situation einmal auch nicht kenne, weil ich nie ein Haustier hatte. Aber ich stelle mir das sehr schlimm vor, ja, in der Tat.
0: Ja, naja, ich hatte ja damals, also wann habe ich ihn denn geholt? Im September 2019 und da war ja wirklich auch die Idee dahinter, dass er super krank in einem Käfig mhm. halt lag und mhm. wirklich mit, ich glaube damals zweieinhalb Kilo, also noch weniger als er jetzt wiegt, nachdem er zwei Monate echt wenig gegessen hat. So, mhm. ne? ähm, und man halt so gesagt hat, na ja, vielleicht ist es einfach schöner, wenn er so seinen Abschied irgendwo feiern kann, wo mhm. es wenigstens warm und schön ist und so und dann hat er sich ja noch mal gefangen, womit eigentlich niemand gerechnet hätte, ne auch die Ärzte nicht. Und das war natürlich für mich total schön, weil ich dann auch so das Feedback bekommen habe, boah krass, also nach einem halben Jahr oder so, man sieht ihm gar nicht mehr an, dass er so krank war. Also er hat sich richtig, richtig gut entwickelt. Und äh, dann ging es ihm ja auch bis Februar wirklich blendend und da mussten ja nur mal die Zähne gemacht werden. Und ja, Katzen sind ja sehr sensible Wesen und da hat halt wirklich diese Narkose gereicht, dass der einfach danach nicht mehr auf die Füße gekommen ist so richtig und das, das macht es natürlich schwer, ne? wenn man weiß, mhm. okay, er hat es ja schon einmal geschafft, dass er so über die Schwelle ins Gute wieder gehüpft ist und ähm, ja, darüber hinaus ist er natürlich auch noch nicht alt, so mit sechs Jahren denkt man mhm. vielleicht auch nochmal anders darüber nach, als wenn die Katze jetzt 15 wäre. Ja, und das ist natürlich, also, ja, von daher sehe ich es so mit einem weinenden und einem lachenden Auge, weil ich mir natürlich denke, ich habe ihm hier äh, anderthalb Jahre ermöglicht, die super, super schön für ihn waren und dann kann ich das auch nochmal anders bewerten und ich habe ihn ja auch mit der oder mit dem Wissen geholt, dass es f womöglich nur für eine ganz kurze Dauer ist. Ähm, das macht's alles ein bisschen einfacher. Aber klar, es gehört halt genauso zum Leben dazu. Und äh, jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich auch so: Bin ich noch im richtigen Podcast? Ja, äh, ich find's halt auch mal wichtig gerade, wenn wir so einen Spendenlauf machen. Und das war natürlich alles toll und das ist natürlich alles toll. Aber äh, das kommt natürlich auch äh, mit einher, wenn man sich für den Tierschutz engagiert. Und genau.
1: Also das Thema passt total perfekt in diesen Podcast, weil da geht's ja eben genau auch ähm, darum mit solchen. Krisensituationen klar zu kommen, mental stark genug zu sein. Ich meine, du kannst dir sagen, und das ist ja halt der total Positives bin bei dem Ganzen. Du hast ein Tier aus einem schrecklichen Leben gerettet, hast ihm ein schönes Leben bereitet und ähm, ja, jetzt sagen wir mal, Karma punktemäßig, glaube ich, kannst du nur gewinnen und ja. hast auch nur gewonnen. Ähm, und insofern ist es natürlich grundsätzlich sehr, sehr positiv zu sehen. Ich wollte jetzt auch wirklich nicht die Stimmung drücken, aber ähm, ich, ich bin einfach jemand, der kommt mit solchen Situationen gar nicht klar, aber ähm, ich muss unbedingt in dem Zusammenhang ein Buch empfehlen, was wir, glaube ich, schon mal erwähnt haben oder zumindest habe ich es auf Instagram ganz groß gefeiert, weil ich es wirklich Liebe, von Jasmin Schreiber, ähm, die beschäftigt sich genau mit diesem Thema. Ne? Also wie geht man mit dem Tod um, ähm, mit dem Tod von geliebten Mitmenschen oder Mittieren äh, in dem Fall. Ähm, aber die macht es halt auch eine total charmante und auch irgendwie sehr, ähm, ja wie soll ich sagen, tröstende Art und Weise, weil sie sich halt auch ganz genau ansieht, was bedeutet Tod eigentlich, was passiert denn eigentlich im Tod und zwar, was passiert denn mit dem Körper und die Quintessenz von dem Buch ist, ohne dass ich jetzt zu so viel Spoiler, das verrät auch nicht so viel, ähm, dass im Prinzip der Tod eines Lebewesens immer auch Leben für andere Lebewesen ähm, bedeutet. Und sie beschreibt es wunderbar beim Verwesungsprozess zum Beispiel, wie viele Millionen von, von Organismen und, und Kleinsttierchen, aber auch größere Tiere, leben aus dem Verwesungsprozess ziehen, weil die halt einfach davon leben, ne? und somit praktisch immer wieder neues Leben entsteht und das hört sich jetzt irgendwie ein bisschen komisch an, aber sie schreibt so wunderbar und ich finde dieses Buch, also ich <lacht> habe auch immer ich schrecke auch immer davor zurück, wenn es in dem Buch um, um den Tod geht, ne? aus den äh, zwischen eher bekannten Gründen. Aber ähm, das ist so ein, ein tolles Buch, das so Mut auch irgendwie macht und ähm, den Tod auch nochmal ganz selbstverständlich macht irgendwie und auf eine so schöne und charmante und unaufdringliche Weise. Also ihr müsst unbedingt dieses Buch lesen, das ist fast ein kleiner Off-Track, aber das ist auf jeden Fall ein dringender Tipp. Jasmin Schreiber, Abschied von Hermine, ein wirklich großartiges Buch.
0: Ja, vielleicht äh, wäre jetzt so der richtige Zeitpunkt für mich, das auch mal <lacht> ja, äh, zu wirklich, lesen. Ja, wirklich. Ja an alle Hörerinnen und Hörer, die hier natürlich gerne mitarbeiten, was es mir natürlich deutlich einfacher machen würde, diese ganze Situation, er hat seit drei Tagen sein Katzenklo nicht mehr benutzt, sondern andere Gegenstände, Teppichböden oder ähnliches. Mhm. Und er möchte auch nicht mehr auf dieses Katzenklo gehen, also er springt da einfach wirklich raus, wenn man ihn reinsetzt, wer da eine Idee hat, was man da noch machen kann. Ich habe so wundervolle Mitbewohnerinnen, die das auch alles mittragen und die sich vollpinkeln lassen. so geht nicht mehr. Aber das wäre schön. Also ein Tipp würde mir richtig viel helfen. Ich habe schon, also die Google-Tipps habe ich schon alle aufgewandt, aber vielleicht kennt jemand das Problem.
1: So. Dann bitte melden.
0: Ja, das wäre cool. So, jetzt oh, diese Überleitung. Ne? <lacht> ähm, Tot. Ludwig, du,
1: komm mit zu deinem Projekt.
0: Du, du hast, du hast ja sowas richtig Krasses vor, und ich hoffe, dass du überlebst. Nein, Spaß beiseite. Ähm, die meisten wissen es ja schon, wenn wenn sie treue HörerInnen sind. Aber erzähl es noch mal, ähm, Du meinst, du meinst die Impfung, geht's? oder? Bitte.
1: Du meinst die Impfung. Ja. Was? Nein. <lacht> nee, ähm, ja, da hoffe ich auch, dass ich es überstehe, aber es ist ein anderes Thema. Ähm, ja, also die meisten wissen es ja wahrscheinlich schon und ähm, es rückt näher. Also der 19. Juni ist ja momentan äh, der Fixpunkt, auf den ich mich konzentriere, was das Training angeht. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, am 19. Juni möchte ich jetzt endlich meine 100 Meilen angehen, ähm, was eigentlich diesem Jahr in diesem Jahr auf dem Plan gestanden hätte und jetzt auch Gott sei Dank tut, durch einen, wie sollte man sonst anders machen, selbst organisierten Lauf. Am 19. Juni werde ich versuchen, den Mauerweg hier bei uns in Berlin und Brandenburg, also genau die Grenze halt, ha, Überraschung, ähm, zu laufen. Was?
0: Moment, das verstehe ich jetzt. Lüffig, <lacht> kannst du das bitte nochmal erklären ja, für alle, die nach 89 geworden sind? Ich
1: kann dir nachher noch einen guten Gesch Geschichtspodcast empfehlen, da kannst du das nochmal nachhören. <lacht> <lacht> nee, aber genau, das habe ich vor. Und ähm, das ist der FKT. Also, es ist so. Der offizielle FKT des Berliner Mauerwegs. Ähm, ich weiß aber auch nicht genau, wie offiziell der ist, denn es gibt bisher eine Person, die diesen FKT äh, aufgestellt hat. Eine äh, Frau, die ich nicht kenne, wo ich jetzt leider auch nicht mehr genau weiß, wie sie heißt, ähm, aber die das jedenfalls runtergelaufen ist. Ähm, allerdings komplett self-supported. Ich werde das nicht self-supported machen. Ich werde es mit Unterstützung wie so oft von Heiko machen, der mich auf dem Fahrrad begleiten wird. Und äh, dafür sorgen wird, dass ich mich nicht verlaufe und auch wirklich auf dem Mauerstreifen bleibe. Ähm, und der FKT ist tatsächlich nicht 161 äh, Kilometer, also nicht genau 100 Meilen, sondern 165 Kilometer, also 102 Meilen ungefähr. Ähm, und ja, das ist für den 19. Juni geplant. Und äh, wir starten wahrscheinlich, so ist es jetzt momentan, ähm, angedacht um 7 Uhr morgens. Ähm, wir wissen noch nicht ganz genau wo, weil da noch ein bisschen die Überlegung ist, ähm, dort wo der Start ist, soll ja auch im besten Falle das Ziel sein, weil es eben einmal ein Rundkurs ist, ähm, weil die Mauer halt einmal um Berlin ganz rumgegangen ist, wie alle wissen und da überlegen wir uns gerade noch, wo wir uns einen guten Platz suchen können, dass möglicherweise, falls jemand auf die Idee kommt, <lacht> im Ziel einen kleinen Zieleinlauf ähm, uns zu bereiten, dass die möglichst schnell auch wieder wegkommen dann oder auch hinkommen, gut, also S-Bahn-Nähe wäre gut. Ähm, oder wenn es jemanden gibt, was mich natürlich noch viel mehr freuen würde, äh, der oder die mit mir starten will oder ein Stück mitlaufen will oder so, dass auch das leicht zu planen ist und gut erreichbar sein wird und die Strecke auch von vornherein klar ist, wo es losgeht und in welche Richtung es geht. Da sind wir gerade noch so ein bisschen am Planen, aber fast das Wichtigste, was mich wirklich ganz besonders freut und das habe ich auch schon, glaube ich, auf Instagram kundgetan, ähm, es gibt einen Partner bzw. jemanden, für den ich laufe, das soll nämlich nicht nur mir gut tun, weil ich dann endlich meine 100 Meilen habe, sondern es soll auch vielen, vielen anderen Menschen, die es viel dringender brauchen als ich, gut tun. Und deswegen bin ich total froh, dass die Deutsche Kinderkrebsstiftung ähm, an Bord ist sozusagen und ein Spendenkonto eingerichtet hat schon, ähm, wo man spenden kann. Und äh, ich werde zusätzlich noch, das wird aber dann auch noch an der einen oder anderen Stelle kundgetan, wie das geht, einen Moneypool einrichten bei. Ähm, bei PayPal, das hast ja du ja auch gemacht, glaube ich, Tabea, mit deiner Spendenaktion. Mhm. Ähm, und dann wäre mein Ziel, ähm, dass ich für jeden Kilometer, den ich laufe, ähm, 10 Euro einsammeln würde und dann wären wir bei 1650 Euro. Das hast du, glaube ich, fast schon geschafft mit deiner Aktion, Tabea, deswegen bin ich ganz zuversichtlich, dass ich das auch hinkriege.
0: Ich ähm, glaube, dass du das hinkriegst. Man unterschätzt, wie viele Leute dann am Ende doch dabei sind. Ja,
1: ja, genau. Und ähm, also es wird ein Spendenkonto geben, wo man direkt äh, spenden kann bei der Deutschen Kindergrebsstiftung mit einem ähm, Stichwort ähm, Grenzenlos minus Lauf 2021. Oder man kann es über den Moneypool machen, der wird demnächst eingerichtet und ja, die näheren Infos zum Spendenkonto und so weiter, die kommen dann natürlich dann auch noch an dieser Stelle, an vielen anderen Stellen, wo man mir begegnet. Da werde ich noch kräftig Werbung machen. Ähm, ich will jetzt nicht alles in einem Satz praktisch sagen, sonst wird es zu langweilig, aber ich kann auch nochmal aufrufen und die Ersten haben sich sogar schon gemeldet, wenn ihr ein Stück mitlaufen wollt. Ähm, wenn ihr mich supporten wollt, wenn ihr dabei sein wollt, egal wie lange ihr dabei, da mitlaufen wollt, dann äh, seid ihr herzlich eingeladen. Der Track ist bekannt, den werde ich auch nochmal öfter posten. Und dann kann es losgehen am 19. Juni. Ich habe endlich wieder einen Wettbewerb, auf den ich mich freuen und vorbereiten kann.
0: Sehr cool. Ähm, Gibt es einen besonderen Grund, warum es die Krebsstiftung geworden ist? oder Also hast du da irgendwie einen be persönlichen Bezug zu?
1: Ja, also ich habe tatsächlich einen Grund. Ähm, zum einen, weil die Krankheit im Familienkreis aufgetreten ist und ähm, die wahrscheinlich erfolgreich erstmal bekämpft worden ist, ähm, was natürlich eine total schöne und positive Nachricht ist. Ähm, und... Äh, das ist natürlich dann die Krankheit, die mich jetzt persönlich auch am meisten bewegt hat, die letzten ja, fast ein Jahr jetzt. Ähm, und ich der Meinung bin, dass äh, es eigentlich nichts Schlimmeres gibt, als sein eigenes Kind krank zu sehen oder dann sogar zu verlieren. Also der Transparenz halber sage ich, dass es äh, jetzt nicht meine Kinder waren, aber es war eben im engsten Familienkreis. Und ähm, ja, und deswegen war es mir wichtig, irgendwie zu gucken. Also mir war klar, dass ich mit dieser ganzen Aktion irgendwas Gutes tun wollte und dann äh, gibt es immer verschiedene Punkte natürlich. Ähm, ne? Also klar, wir engagieren uns im Tierschutz, wir engagieren uns sonst auch noch an der einen oder anderen Stelle, aber ich finde irgendwie hat mich das momentan so am meisten berührt und dann eben die ganze Situation mit den Kindern, denen es momentan allgemein ganz schlecht geht, auch mit der ganzen Corona-Situation und dem fehlenden Sozialleben und diesen ganzen Krisen, die es momentan so gibt und dann ist halt die schlimmste Krise, die ich mir so vorstellen kann im Moment. Ähm, äh, tatsächlich so eine schwierige oder sehr schwere, oft tödliche Krankheit ähm, und die ist halt für die ganze Familie schlimm, ähm, auch für die Eltern und so weiter und die Deutsche Kinderkrebsstiftung ist da eine Organisation, die äh, sehr engagiert ist, die sehr etabliert ist und äh, der man da glaube ich auch vertrauen kann, dass die gute Arbeit leistet, ähm, nicht nur was die Forschung angeht, sondern tatsächlich eben auch was so die Hospizarbeit beispielsweise angeht und diese ganzen Dinge, die ähm, so wichtig sind, und äh, dann kam eins zum anderen und dann war für mich eigentlich ziemlich klar, dass das äh, der Spendenzweck sein soll.
0: Ja, und ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber ich glaube, dass die sich auch sehr so ähm, um Geschwisterkinder und so auch ja. mit kümmern. Ne? Also das finde ich auch nochmal so einen ganz wichtigen Aspekt irgendwie, dass natürlich das für Kinder, die nicht krank sind, aber ein krankes Kind irgendwie. Als, als Geschwisterkind haben, ähm, dass das natürlich auch absolut mitbetreut werden muss und äh, auf jeden Fall auch gravierende Folgen haben kann, wenn das nicht passiert. Ähm, genau. Das habe ich auf jeden Fall auch schon am Rande mitbekommen, dass sie sich da auch stark machen. Ne? Das
1: finde ich eben tatsächlich ganz wichtig, dass man sich auch um die, äh, um die Liebsten und um die Nächsten kümmert, weil ich glaube, das ist natürlich auch nochmal ein Aspekt, der wird manchmal auch vergessen, natürlich, ähm, wie viel Leid und eben äh, ja der der drohende Abschied, der sichere Abschied natürlich dann eben auch. Man weiß dann oft nicht, wie lange es noch gut geht und man versucht dann auch irgendwie ähm, dem dem Kind einen äh, schönen, ja, wie soll ich sagen, letzte Wochen ähm, zu, be, zu bescheren und so weiter. Und das sind natürlich Situationen. Also das ist wirklich unfassbar schwierig und egal, wie viel dann zusammenkommt, glaube ich, jeder, jeder Euro, den man da dem man da spenden kann und diese wichtige Arbeit unterstützen kann, glaube ich, die ist das wert. Und das sind meine 165 Kilometer ein Klacks. Ähm, aber ich möchte eben irgendwie das Gefühl haben, dass ich mit jedem Schritt, und vor allem, wenn es mir dann wirklich schlecht geht, ne, und wenn ich irgendwie ans Aufhören denke, und das ist auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, der, mein eigener Tritt ähm, ähm, in den Allerwertesten, dass ich dann bei Kilometer 140 oder sowas, wenn ich dann irgendwie denke, warum mache ich das eigentlich, dass ich diese Frage auf jeden Fall beantworten kann, weil da gibt es nur eine klare Antwort. Ähm, ähm, und dann muss ich, wenn ich ins Ziel krieche, ähm, dann ist mir das auch egal, weil ich weiß, wofür ich es tue und das war mir in dem Fall auch wichtig und insofern glaube ich, da ist es für mich auch nochmal so ein so ein mentaler ähm, Push sozusagen, dass wenn es mir wirklich dreckig geht, weiß ich, es gibt Leute, für die ich laufe, denen geht es noch viel, viel dreckiger und das ist dann für mich, glaube ich, Motivation nochmal noch, noch mehr durchzuhalten.
0: Ja, voll, Nee, finde ich auch mega schön und was ich sowieso auch irgendwie schön finde, also vielleicht habe ich auch nur das Gefühl, aber Spendenläufe nehmen, glaube ich, gerade so ein bisschen zu. Äh, hat wahrscheinlich auch was damit zu tun, dass keine Wettkämpfe äh, anstehen und natürlich hat man da auch so ein Jahreskontingent an Gelder, die man vielleicht sonst für Wettkämpfe investiert hätte, irgendwie offen und äh, ist da auch ein bisschen, ähm, ja. Ja, bisschen gütiger mit dem, was man so gibt. Äh, habe ich aber schon immer, also ich habe irgendwie das Gefühl, so in den letzten Monaten war da einiges los. ne? Also auch bei bei Laufen gegen Leiden war immer mal hier und da ein Spendenlauf. Also
1: Absolut. Cool. Also ich finde es auch super, super positiv. Es gibt ja jetzt dann noch ein Gespräch äh, in dieser Folge mit Mario, der auch jetzt ein riesiges Projekt startet. Ähm, jetzt am Samstag startet der Marios Herzlauf. Äh, erfahrt ja gleich, um was es da geht, weil ich äh, den nämlich vor das Mikro gezerrt habe und äh, mit ihm drüber gesprochen habe. Und was da auch klar wird, also das hat mich wirklich total ähm, äh, imponiert, hat mir total imponiert, wie viel Unterstützung der hatte und zwar nicht nur monetär, sondern wirklich mit Organisationen, da nehmen sich Leute frei, da fahren Leute mit dem Auto quer durch Deutschland, um ihn zu begleiten, also mit seinem Van, den er da jetzt bekommen hat, da gibt Sponsoren und da muss ich auch mal ehrlich sagen, keine Werbung im Podcast, ja, das mag schon sein, das sage ich auch im Gespräch mit Mario gleich nochmal, aber wenn sich halt Firmen bereit erklären und sagen, du, wir unterstützen dich da, ohne jetzt groß irgendwie Aufhebens darum zu machen, dann darf man die auch nennen, weil ich das einfach total großartig und wichtig finde und dann soll ja auch was dadurch haben weil ich meine warum auch nicht ähm, und äh, also das muss ich sagen das ist egal über über wie viel Krise wir gerade sprechen und äh, was weiß ich Hass im Netz und gegenseitiges Fertigmachen und Querdenker hier und da ähm, es gibt so viele gute Leute da draußen die Gutes tun wollen und das auch konsequent tun und ich habe auch schon die ersten Nachrichten bekommen auf meine Aktion wo jemand deutlich mehr als 100 Euro spenden will ähm, teilweise ist schon gespendet worden also obwohl jetzt noch gar nicht groß Werbung war und das ja auch noch sechs Wochen hin sind bis dahin ungefähr <lacht> ähm, und das das finde ich ist total ähm, total positiv und macht richtig Mut und ähm, wann immer man irgendwie eine schlechte Nachricht irgendwo sieht oder liest oder irgendwas im auf Twitter bin ich eh nicht mehr unterwegs, aber da irgendwie was Schlechtes mitbekommt oder irgendwelche Verrückten auf der Straße sind dann muss man sich einfach das nochmal zu Gemüte führen, was da im Hintergrund vielleicht leiser passiert, was aber viel mehr bewegt letztendlich. Und das macht extrem positiv und optimistisch, was so unsere unsere große gesellschaftliche Zukunft ähm, angeht. Jetzt mal in großen Worten gesprochen.
0: Ja, doch, das, äh, das sehe ich so auch. Also, ja, ich finde es schön, was auch gerade so, ähm, so zwischen den Zeilen, das, was das Sportliche betrifft, auch so passiert. Das ist einfach das ist einfach schön. Ähm, aber nochmal so zu den ganz harten Fakten. Jetzt hast du gesagt, es sind noch sechs Wochen, ich glaube eher es sind noch sieben. Ich hoffe. Ich ähm, <lacht> glaube schon. <lacht> ähm, ja, das heißt, das Training hat bereits begonnen ja. und du hast es eben auch schon angesprochen, dass du schon was Längeres in den Beinen hast. Aber magst du uns ein bisschen mitnehmen? Äh, wie sind jetzt so die Pläne? Was steht so an? Was ist schon passiert?
1: Also ähm, wir sind natürlich im Ultratraining, klar. Ähm, ich habe das auch äh, so geplant, jetzt dass ich glaube ich insgesamt also von Bekanntgabe Adrian, dass ich das machen möchte, ähm, bis zum Wettbewerb waren es glaube ich 13 oder 14 Wochen sogar, als wir das angegangen sind ähm, und was das Training angeht, steht natürlich jetzt im Moment im Fokus tatsächlich das langsame Laufen und zwar das langsame Laufen im Sinne von, Mental darauf einstellen, dass man langsam läuft, mental darauf einstellen, dass man lange langsam läuft und auch natürlich die langsame Muskulatur ähm, trainieren, weil das natürlich schon nochmal andere Bereiche sind, die man sonst nicht so so stark trainiert. Ähm, und ich meine mit langsam jetzt nicht unbedingt so, ähm, wie soll ich sagen, dass man, dass man das Gefühl hat, nicht voranzukommen, sondern das Gefühl zu haben, ich bin jetzt in einem wirklich sehr gemütlichen Tempo, aber ich weiß, dass ich das halt jetzt wirklich 14, 15 Stunden durchlaufen muss. Und das ist schon nochmal anders, als wenn man sagt, ich mache jetzt mal so einen 10-Kilometer-Trablauf. Ne? Weil man halt einfach weiß, so wie es jetzt ist, wird es jetzt noch 14 oder 15 Stunden lang gehen. Ähm, und ähm, das ist momentan natürlich so im Fokus. Ich habe mich da auch echt ein bisschen umstellen müssen. Und muss ehrlich sagen, ähm, ich habe mich ja gerade so in meiner Marathon-Hochzeit vor zwei, drei Jahren oder ja doch ungefähr... Ähm, konnte ich einfach nicht langsamer als, keine Ahnung, sage ich jetzt mal äh, 4,45 oder so laufen. Also 5er-Pace war für mich früher undenkbar. Und ähm, das fühlt sich aber inzwischen viel, viel besser an. Ähm, und äh, fühlt sich jetzt auch richtiger an, als es irgendwie früher war, weil ich jetzt einfach weiß, wie es mir geht, wenn ich zu schnell anlaufe. Ne? Und ich will jetzt gar nicht um eine bestimmte Pace reden, sondern ich möchte jetzt einfach mal so... So vom Körpergefühl auch sprechen, ne. Also, so ein flotter Lauf kann sich insgesamt an, angenehmer anfühlen als wirklich ein langsamer Lauf. Egal wie viel, was mhm. man jetzt für eine Pace sagt. Weil so ein, so ein, so ein, sagen wir mal, moderater Tempolauf ist für mich so das Wohlfühltempo im Sinne von, da macht das Training irgendwie am meisten Spaß, ne. Ich bin nicht jemand, der jetzt irgendwie die Sprints oder die, die, die fünf oder, oder zehn K-Tempos so gerne mag. Das mag ich eigentlich gar nicht so gern. Sondern am liebsten mag ich eigentlich so einen moderaten bis flotteren Tempodauerlauf, ne. Also so, weiß ich nicht, 80, 85 Prozent vielleicht. Ähm, das macht mir am meisten Spaß, weil da kann ich noch, äh, keine Ahnung, einen Podcast hören oder ein bisschen Musik hören und bin dann noch also wirklich ähm, fixiert drauf oder beziehungsweise kann mich da gut konzentrieren dazu und habe so ein richtig schönes Flow-Gefühl. Ähm, und das hat sich jetzt natürlich ein bisschen umgestellt. Wir haben aber trotzdem immer wieder dazwischen pro Woche so zwei tempo -Einheiten die teilweise auch durchaus intensiv sind, damit eben auch so die Laufökonomie und die Spritzigkeit und die schnelle Muskulatur, die ja auch stabilisiert, ähm, trainiert bleibt. Und ich muss sagen, wenn ich das jetzt mal so vergleiche mit dem Marathontraining, ähm, macht mir das momentan wahnsinnig viel Spaß, weil halt echt viel Zeit ähm, damit vergeht, die Läufe einfach zu genießen. Ne? Das hört sich jetzt so lapidar und binsenweisheitsmäßig an, aber ich finde tatsächlich, im Marathontraining kommt es oftmals echt zu kurz, weil man halt einfach wahnsinnig stark auf Paces und äh, Vorgaben fixiert ist und auf All-Out-Einheiten fixiert ist. Klar, muss man ja bis zu einem gewissen Grad auch und das habe ich im Moment halt gar nicht. Also es gibt ganz so wenige Einheiten, wo ich wirklich am Ende denke, das war jetzt äh, 120% Prozent oder so. Gibt es schon auch noch, aber wesentlich weniger als vorher und wenn man jetzt so den Gesamtwochenumfang angeht, ähm, dann äh, komme ich mit äh, mit äh, 100 Meilen Wochen zum Beispiel jetzt auch viel besser klar als das jetzt im letzten Jahr noch war, als wir das das erste Mal gemacht haben. Und äh, insofern muss ich sagen, momentan macht mir Umfang echt mehr Spaß ähm, als hartes Tempo und äh, das ganze lang ganz ganz langsam laufen. Das muss ich aber auch sagen, das finde ich auch sehr spannend. Ähm, wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, wie so der Körper reagiert und so und ähm, bei mir ist es immer so, weil, gerade wenn es kalt ist, dann muss ich halt doch mal äh, ab und zu ähm, ja in die Büsche, ne? Äh, wie man halt so. Ich kann
0: es dir nachfühlen. Ja, aber
1: das ist bei mir wirklich so. Bei den ganz langsamen Läufen ist es hundertmal öfter als bei den schnellen Läufen. Bei den schnellen Läufen ist es fast gar nicht der Fall. Und das finde ich auch irgendwie mehr Zeit
0: drüber nachzudenken, ne? Ja,
1: wahrscheinlich, ja. Der, der Körper ist nicht so im Fluchtmodus wahrscheinlich und dann können die anderen Körperfunktionen äh, irgendwie besser ähm, in, in Gang kommen. Und ja, keine Ahnung. Also das sind alles so Dinge, da, das lerne ich jetzt auch gerade wieder so ein bisschen. und ähm, Aber momentan muss ich sagen, also wenn Adrian jetzt sagen würde, du pass mal auf hier, ähm, im August ist ein Marathon, lass uns ein Marathon-Training machen, würde ich momentan, glaube ich, eher sagen, nee, keinen Bock. Ich habe jetzt richtig Lust, so diese Ultra-Geschichten zu machen.
0: Mhm. Ja, bin ich mal gespannt, was du dann in äh, sechs Wochen oder sieben Wochen sagst, ob du dann ja. immer noch so ein paar das Training hast. Und meistens äh, ändert sich das ja nochmal. Aber ja. hast du jetzt oder habt ihr jetzt nochmal so... Ähm, gravierende Unterschiede gemacht zum Training für den 24-Stunden-Lauf oder ist das so ungefähr das, was du damals auch schon gewohnt warst?
1: Nee, es ist schon noch mal ein bisschen anders. Also erstes Mal ist viel mehr Zeit. Ne? Also ich hatte ja bei dem 24-Stunden-Lauf glaube ich sieben Wochen oder so ähm, ab Plan. Also das war ja wirklich äh, das war kein richtiges 24-Stunden-Training. Das war ja von mir eigentlich viel zu ähm, äh, ja impulsartig entschieden, dass ich das machen will. Ähm, und deswegen können wir natürlich das jetzt viel, viel besser vorbereiten. Auch habe ich, ich habe natürlich jetzt auch eine ganz andere Erfahrung durch den 24-Stunden-Lauf und ähm, weiß jetzt auch äh, ganz anders, wie man so, wie man da losläuft sozusagen. Also bei mir haben wir auch schon drüber gesprochen, bei dem 24-Stunden-Lauf bin ich ja viel zu schnell losgelaufen, ähm, weil ich halt nicht gewohnt war über so eine lange Distanz. Und das geht jetzt ganz anders. Wir können dieses dieses äh, 100 meilen tempo ähm, oder das vermeintliche 100-Meilen-Tempo, ich kenne mein 100-Meilen-Tempo ja noch nicht, ähm, können wir jetzt viel intensiver und ausgiebiger und durchdachter trainieren natürlich, weil wir mehr Zeit haben, weil wir auch mehr Sachen ausprobieren können dadurch. Ähm, und ich habe mit, mit Adrian das Training auch ein bisschen umgestellt. Ich mache jetzt ähm, wieder ein bisschen mehr selber. Also das heißt, ähm, wir besprechen die Woche für Woche jetzt tatsächlich, also nicht mehr äh, längerfristiger, sondern wir besprechen uns jetzt eigentlich wöchentlich. Ähm, und, und, und äh, überlegen, was wir vorhaben und dann gibt es die Vorgaben von Adrian, aber ich plane das Training eigentlich jetzt wieder selbstständiger, im Sinne von ich gucke, wann ich welche Einheit mache und verlasse mich da auch mehr auf mein Körpergefühl. Und ähm, das finde ich momentan sehr angenehm, weil ich da die nötige Freiheit habe, auch mal ein bisschen nach Gefühl zu trainieren, ohne aber die Kerneinheiten halt zu, zu vergessen und somit sozusagen das Wochenziel trotzdem zu erreichen. Und das liegt mir momentan ganz gut. Ich weiß nicht, ob das beim Marathon-Training auch so gut funktionieren wird, weil das nochmal ein anderes Training ist, aber für das Ultra-Training jetzt im Moment sieht es ganz gut aus. Was dann tatsächlich draus geworden ist, sieht man dann am 19. Juni um 22 Uhr ich spätestens.
0: <lacht> Hoffentlich. Spätestens. Ja. Vielleicht auch ein bisschen später. Ja, aber es steht ja jetzt auf jeden Fall auch noch ein äh, Lauf ins Haus, den du wahrscheinlich mitlaufen wirst.
1: Richtig, ja. das ist noch Wie mal, hast
0: du das äh, vor?
1: Das ist nochmal eine flottere Geschichte. Das ist der Wings for Life Run, ähm, der in diesem Jahr auch wieder als App Run stattfinden wird. Ähm, und äh, ja... Den werde ich dieses Mal auf der Bahn laufen wollen. Ich hoffe, dass das geht, dass es nicht zu viele vorhaben und wir nicht irgendwann die Berliner Polizei vor den Toren stehen haben, die das auflöst. Glaube ich aber jetzt mal nicht. Also Leute, wenn ihr supporten wollt, macht's bitte nicht auf der Bahn bei mir, sondern... <lacht> sucht euch eine eigene Strecke oder ähm, weiß ich nicht, wie wir es machen. Nee, genau, aber das, äh, das möchte ich dieses Jahr machen, genau. Ich gehe auf die Bahn und versuche da, ähm, den Wings for Life Run wieder mitzulaufen und hoffe, dass der Akku vom Handy hält und hoffe, dass mein Akku hält und dass die App funktioniert und so weiter. Das sind natürlich alles Komponenten, die man nicht gerne plant. Ähm, aber da freue ich mich auch schon drauf, ja, genau.
0: Cool. Ja, also für alle, die da vielleicht noch Interesse haben, Wings for Life, vielleicht kommt die Folge, ah, ja klar doch, die Folge kommt auf jeden Fall bis dahin raus. Die kommt noch vorher, Denkviel aber
1: danach gibt es keine genau. mehr, also dann erst nach ja, dem Wings ja, for Life ja. praktisch, genau. genau.
0: Ja, kann man auch äh, mitlaufen und gleichzeitig Gutes tun, laufen für die, die nicht laufen können, ne? Irgendwie so.
1: Ja, genau, laufen, da geht es glaube ich um die, ja, da geht es um die Rückenmarkstiftung ähm, Wings for Life Stiftung oder wie sie heißt, ich weiß es leider gerade nicht. Ähm, die Startgelder fließen in die Rückenmarksforschung und ähm, ich bin den Wings to Life Run schon in München damals vor, glaube drei Jahren mitgelaufen, als er noch nicht als App Run war. Das war ein Riesenspaß, also es hat echt Spaß gemacht. Also ich glaube, das, äh, das ähm, System oder das, die Idee deswegen Wings für live -Run brauchen wir jetzt nicht mehr groß erklären. Ne? Du startest und wirst irgendwann von dem Auto eingeholt. Das, glaube ich, ähm, <lacht> kann man jetzt einfach glaub schnell googeln. Ja. So, genau. Und ähm, genau und letztes Jahr habe ich das, das erste Mal ähm, als App-Run mitgemacht und viele Wechselzonen ist ja, glaube ich, auch und anderem auch Adrian. Lukas weiß ich gar nicht mehr. Ähm, und äh, ja, war ein Riesenspaß. Hat echt gut funktioniert. Zumindest bei mir. Nicht bei allen leider. Deswegen hoffe ich, dass die App auch diesmal wieder durchhält. Ich hoffe, dass die auch ein bisschen nachjustiert haben. Ähm, und man kann sich die App einfach runterladen, meldet sich an, kostet 20 Euro und ähm, man hat dann die Möglichkeit, sich da irgendwie auch pushen zu lassen, also du hast dann einen Knopf im Ohr und in der App gibt äh, es gibt's dann ich glaube, bei jedem Kilometer irgendwie einen kurzen Push. Es wird durchgesagt, wie schnell du bist, wo das Catcher Car gerade ist. Das ist das Auto, das dich dann irgendwann einholen wird. Und ich finde es wirklich lustig, weil gegen Ende wird halt wirklich jeden Kilometer gesagt, so, du hast jetzt noch, keine Ahnung, zwei Kilometer des Catcher Car hinter dir und es fährt gerade 18 km/h. Und dann weißt du halt, wie das immer näher kommt und merkst es auch immer und es wird angesagt. Und das ist echt sehr, sehr witzig. Also es macht schon Spaß und ich bin gespannt, wie es auf der Bahn ist. Also das habe ich natürlich noch nicht ausprobiert. Aber ähm, ja, das glaube ich kann ganz witzig werden.
0: Ja, der Wings for Life Run war mein erster virtueller Lauf, aber 2019. Da hat doch ah. niemand über virtuelle Läufe ja, das so Ja, siehst richtig du mal, Trendsetterin
1: ne? warst du da schon.
0: Ja, voll. Nee, aber damals hatten die das ja auch schon gemacht und ich fand das mega, mega cool. Ähm, bin aber am überlegen, ob das bei mir überhaupt reinpasst, wahrscheinlich eher nicht. Aber letztes Jahr habe ich es leider, leider auch nicht geschafft mitzumachen. Mal gucken, vielleicht. Ja, es vielleicht ist auf jeden Fall. Nur für den
1: Spaß oder so. Ja, also es, es macht schon Spaß. Also man kann es halt einfach als Trainingseinheit auch machen, ne? weil das einfach lustig ja. ist, sich da das rein anzuhören. Die machen das auch wirklich ganz nett äh, mit witzigen Sprechern, auch bekannten Sprechern. Ich weiß, dass die deutsche Stimme gerade nicht, aber das sind auch irgendwie. Sportreporterinnen und das ist schon ganz witzig, also wenn man eine lustige Training, Trainingseinheit einfach machen möchte, geht auch um 13 Uhr erst los, also man muss auch nicht in der Kälte laufen, <lacht> sondern kann es mittags machen, <lacht> in kurzer Hose und vielleicht sogar kurzem kurz Oberteil und ähm, ja, man muss es ja nicht als Wettbewerb machen, also es ist auf jeden Fall eine sehr lustige Geschichte und es ist auch noch für einen guten Zweck.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, mal schauen. Ich glaube, ich wäre echt zu frustriert, weil mein handy Handyakku so kacke ist. Ach, ich muss mir das mal überlegen. Ich glaube, mein Handy würde es nicht aushalten. Aber vielleicht, ja. vielleicht. vielleicht. Ähm, ich bin sowieso gerade so ein bisschen eher, ähm, ja, nicht ins Blaue hinein am Trainieren. Aber zumindest äh, nehme ich mein Training gerade nicht mehr so ernst, wie ich es vielleicht getan habe, als ich für den Marathon trainiert habe. Nichtsdestotrotz würde ich gar nicht sagen, ob es jetzt besser oder schlechter ist. Es ist einfach gerade eine andere Art des Trainings. Macht aber irgendwie jetzt auch seit zwei Wochen wieder sehr, sehr viel Spaß. Ähm, ich würde sagen, damit switchen wir jetzt einfach mal so von mir zu dir.
1: Ja, eigentlich wollte ich die Überleitung machen, aber du hast natürlich heute die Moderation. Ja komm, mach
0: noch eine, mach noch eine.
1: Ja, weil du gerade gesagt hast, du trainierst anders, ähm, aber soweit ich weiß, hast du ja trotzdem irgendwo was vor. Also du musst ja auch irgendwo ein Ziel haben, oder? Bin ich da falsch informiert?
0: Ja, da hast du ganz recht, Ludwig. Ja,
1: erzähl doch ich mal. Habe... Also ich weiß natürlich, ich hab... was du vorhast, aber sag doch mal für die Hörerinnen und Hörer so, was du vorhast, was du planst ja, ja. gerade. Die, die
0: wissen das schon, weil ich habe das in der 200. So. Episode gesagt, Ludwig.
1: Dann können wir hier abbrechen.
0: Nein, genau. Ich ähm, habe vor, und es gibt jetzt auch ein Datum, und ich bin früher als Ludwig. Äh, am 8.6. laufe ich äh, den Urwaldsteig einmal um den Edersee. Das ist tatsächlich eine Sache, die... Boah, ich wann habe ich da mit Adrian drüber geredet? Das war letztes Jahr. Adrian mhm. hatte das letztes Jahr auch mal vor, den zu laufen. Da hatten wir sogar auch kurze Zeit überlegt, ob wir den zusammen laufen wollen. Und dann, ich weiß gar nicht, aus, aus Gründen haben wir es dann nicht gemacht. Woran es jetzt genau gescheitert ist, weiß ich gar nicht, äh, gar nicht genau. Ich glaube, ich bin dann einfach... Ich hatte einfach nicht so Lust, so lang zu laufen oder so. Und er ist dann wieder aufs Fahrrad gestiegen. Irgendwie so war das damals. Ähm, und jetzt haben sich da einfach ganz viele glückliche Umstände zusammengefunden. Äh, zum Beispiel auch, dass äh, eine sehr gute Freundin von mir gerade ein Praktikum dort macht und äh, dann natürlich vor Ort ist und der Edersee jetzt auch nicht wirklich weit von Marburg weg ist, dass ich jetzt dachte, ähm, ja, das mit Marathon, also mit dieser Geschwindigkeitsgeschichte jetzt so ohne Wettkampf, das hat ja für mich einfach nicht funktioniert. Und ich war auch wirklich jetzt lange am Überlegen, als ich hier vorbereitet habe, welches Thema möchte ich, ansprechen äh, mit euch, weil ich auch echt lange am überlegen, so, will ich eigentlich nochmal so eine große Ansage machen, weil <lacht> das mit dem Marathon, das hat ja auch irgendwie nur so semi-funktioniert. Ne? Ähm, aber ja, klar, warum nicht? Ne? Ich glaube, es war bei mir damals oder da auch so also ein bisschen der Umgang mit der Sache an sich und auch äh, generell habe ich nicht so das Mindset dafür, mich so krass auf Geschwindigkeit zu quälen, wenn kein Wettkampf drumherum ist. Und ich meine, Distanz ist eigentlich nie ein Problem bei mir, wenn es mir gut geht. Und äh, das habe ich ja auch vor vier Wochen gezeigt, als ich den Marathon da gelaufen bin. Obwohl ähm, ganz ähm, ganz streng genommen waren das ja auch 43 Kilometer. Das war ja schon ein bisschen über den Marathon hinaus. Und, Ultra. Äh, ja, <lacht> wie, wie man es nimmt. Ne? Ja, statistisch sagen. ist es ein Ultra. Ja. Ja. Genau, also den, den ersten, der erste Ultra ist schon in den Büchern für dieses Jahr. Nein, ich nenne den Marathon. Genau, und da ähm, hat sich da aber auch so viel erledigt für mich. Also meine Beine haben sich total gut angefühlt. Ich habe auch gemerkt, dass mir die Höhenmeter total gut getan haben. Und ähm, dann habe ich gedacht, ich habe ja auch Lust im Training jetzt einfach Umfang zu machen und auch mehr in den Wald zu gehen und nicht mehr so auf der Straße unterwegs zu sein. Das ist einfach das, was ich gerade brauche. Und warum nicht das Ganze dann abrunden mit einem schönen Lauf? einfach mhm. so. Und der Urwaldsteig stand da eh schon so ein bisschen äh, zur Debatte und jetzt habe ich sogar, äh, ich das wird sich noch ko konkretisieren, ich weiß gar nicht, wie genau ich das schon ähm, spoilern darf, aber es wird mich auch jemand begleiten, der da ein kleines Filmchen drüber dreht, wo ich mich auch super drüber freue. Das heißt, es ist jetzt natürlich mit einem ganz anderen Background auch und es ist halt auch... Ganz ehrlicherweise total egal, wann ich da ankomme, äh, wie lange ich brauche. Ich kann groß, größ, größere Teile auch theoretisch wandern, wenn ich möchte. Mhm. Ähm, und ich mache es auch. Natürlich wird da jetzt ein Film gedreht, klar. Aber irgendwie äh, habe ich so das Gefühl, ich mache das gerade auch für mich, weil es völlig egal ist, was, was da am Ende steht. Was auf jeden Fall da stehen wird, zumindest aktuell noch, ist ein FKT. Weil ich ah. werde die erste Frau sein. Ähm, wie das Ganze läuft und mhm. deswegen hätte ich auch direkt noch mal eine Rückfrage an dich, weil du hast gesagt, du machst es self-supported und es gibt ja noch unsupported, es gibt da ja so ganz viele Kategorien. Ähm, kannst du für alle Leute, die auch so late to the party sind wie wir beide, na, weil FKT war ja eher so voll 2020, wir das jetzt <lacht> also stimmt, ja Das stimmt natürlich.
1: Ist auch mein um, erster.
0: Aber für alle, die wir jetzt vielleicht doch noch inspirieren können, irgendeinen irgendein FKT zu laufen, äh, magst du uns kurz erklären, was da der Unterschied zwischen Self-Supported und Unsupported ist?
1: Ja, so also gut ich kann natürlich nur. Also Unsupported heißt praktisch, ähm, dass du komplett alleine läufst. Also alles, was du bei dir hast, ähm, hast du schon bei dir, also dabei praktisch. Deine ganzen Riegel, dein Wasser und so weiter. Ich glaube, du darfst Wasser aus Quellen oder sowas nehmen, also wenn du irgendwo in Bergen unterwegs bist, das ist unsupported. Self-supported, glaube ich, heißt, also ich hoffe wirklich, das stimmt alles, ne? Bitte ansonsten einfach äh, in die Kommis, wie <lacht> es so schön heißt.
0: Ähm, Wechsel zu ne Podcast at gmail.com, Oder das gmail. sogar per E-Mail
1: geht auch noch, genau. <lacht> ganz oldschool. Ähm, genau, das bedeutet praktisch, dass du, self-supported heißt, dass du dein Zeug dir selbst kaufen kannst, aber halt alles selber machst, ne? Du darfst es nicht jemanden haben, der dir etwas reicht, und dann gibt es noch Supported, das heißt dann logischerweise, dass jemand entweder mit dabei ist oder an irgendeinen äh, Ort kommt und dir Sachen äh, reicht und bringt und so. Und das sind die drei Stufen, die es gibt. Und ich werde das Supported tatsächlich machen. Also nicht mhm. Self-Supported, wie du gerade gesagt hast, sondern ich mache das ähm, Supported. Ähm, Habe jemanden dabei praktisch, der, ähm, also nämlich Heiko, der dann alles äh, reichen wird und äh, mit dem Fahrrad eben vor allem, Also mir ist es eigentlich am allerwichtigsten, dass der Weg stimmt, weil ich für mich garantiert verlaufen. Ähm, genau, die drei Möglichkeiten gibt's Und ich weiß gar nicht genau, also ich glaube, die, die den Mauerweg gelaufen ist, die hat es auch tatsächlich unsupported gemacht, wenn ich das richtig Krass. mitbekommen habe. Ja,
0: ja das habe ich mich nämlich echt gefragt, weil zumindest beim Urwaldsteig gab es bisher nur die zwei Kategorien mit unsupported und self-supported. Mhm. Dann werde ich es wahrscheinlich auch supported machen. Äh, möglicherweise, das steht aber auch noch nicht fest, äh, könnte es sein, dass mich jemand aus der Wechselzone sogar begleitet. Ah. Adrian. Äh, mit dem Fahrrad, äh, das ist natürlich immer ein bisschen schöner, aber auf jeden Fall, wie gesagt, habe ich ja die Freundin, äh, die Isa, die da eventuell dann, oder nicht eventuell, also die muss schon mit dem Auto an ein, zwei Stellen mal rankommen und mir was bringen. Also genau, das wird es auf jeden Fall geben, aber das ist alles dafür, dass es gar nicht mehr so lange hin ist, noch nicht so ganz geplant. Aber das ist natürlich auch so ein bisschen Corona geschuldet, dass ich gerade noch überhaupt nicht weiß, habe ich vielleicht eine Möglichkeit, dass wir mm. da schon pennen? Ähm, muss ich hier von Marburg starten morgens? Äh, ja, also wie das alles so aussieht, weiß ich jetzt natürlich noch nicht so ganz genau. Ich hoffe so ein bisschen, dass vielleicht die Ferienwohnungen bis dahin wieder aufmachen oder die Campingplätze, dass man einfach da kurz stehen kann und die Nacht verbringen kann.
1: Wie viele Kilometer sind es dann am Ende?
0: Achso, ja, das sind 68 Kilometer, mhm. ähm, laut Google Maps. Ähm, oder nee, laut äh, laut der... Wie sagt, FKT. Das ist Rund nee, weil der FKT sagt nämlich 65. Ah, ja. Und der offizielle Wert sind aber 68 Kilometer, genau. Also eine Distanz, von der ich irgendwie schon denke, dass ich die auf jeden Fall laufen kann. Mhm. Also es ist nicht so ganz weit weg von den 42, jetzt so vom Gefühl her, als jetzt vielleicht die 100 Kilometer Uh, und ich will mich ja vorsichtig und gewissenhaft an die Ultras dran tasten. Das ist ja so mein Vorhaben. <lacht> natürlich sind ja, also natürlich uh, bin ich dann schon so ein bisschen neidisch, wenn du sagst, du, du läufst deine 100 Meilen und irgendwie sind die 100 Meilen ja auch so ganz, ganz fest in meinen Kopf gebrannt worden irgendwann mal, aber ich denke... Ja, ja,
1: aber ich finde, du machst es eigentlich besser als ich, weil ich bin ja ähm, in die Ultra-Welt mit einem 50er gestartet und ein 50er ist eigentlich viel zu nah am Marathon, als dass man da wirklich von einem Ultra sprechen kann, weil ein 50er eigentlich fast so schnell ist wie ein, wie ein Marathon. Ne? Also da ist natürlich schon ein Tempounterschied, aber er ist trotzdem ein schneller Lauf und das ist ja hat eigentlich nicht viel mit Ultras zu tun. Also ganz ehrlich, wenn ich einen 50er Lauf in Rottgau dann ähm, bin ich vom Mindset ganz ähnlich wie bei einem Marathon, weil einfach nicht so ein großer Unterschied ist. Und das ist was ganz anderes, als wenn du jetzt zum Beispiel knapp 70 Kilometer vor hast oder so, dann musst du auch ganz anders planen, da läufst du ganz anders, da ist die Ernährung auch nochmal eine ganz andere. Also insofern ist es eigentlich viel kluger, äh, mit so einem, mit so einer Distanz zu starten, als wenn man sagt, ich gucke jetzt mal, wie der 50er läuft. Also für mich zumindest. Ja, obwohl ich
0: ja ein 50er auch schon gelaufen bin, aber ja, ja. 2019, und das war natürlich tatsächlich auch mit einem anderen Mindset, weil das ja mit sehr vielen Höhenmetern verbunden war und mitten im Winter und äh, auch völlig außer Konkurrenz. Auch damals, als man äh, noch so ein bisschen blöd angeguckt wurde, wenn man das ohne Wettkampf gemacht hat. Aber ja. Das war auf jeden Fall äh, auch ganz cool. Also von daher, wie gesagt, dass ich 50 laufen kann, weiß ich. Zumindest habe ich das schon mal getan. Ähm, und ich fühle mich halt fit. Und das ist, glaube ich, so das Ding. Und ähm, ja, habe einfach Bock.
1: Wie sieht da die Strecke aus? Ist das eher trailig oder ist das Asphalt? Wie sieht mit Höhenmetern und so aus?
0: Ja, es ist kom komplett trailig. Mhm. Ich habe mir sagen lassen, dass die, und zwar ist das auch ein Hörer von uns, lieben, lieben Dank, ich habe gerade den Namen vergessen, es tut mir ganz arg leid, aber ich wurde schon angeschrieben, nachdem ich das nach der 200. Episode dann auch gesagt hatte und der hat mir gesagt, dass die Höhenmeter wohl ziemlich gut verteilt sind auf der Strecke, allerdings gibt es halt einen Abschnitt und ich glaube, dass das im Naturschutzgebiet ist. Es geht einmal durchs Naturschutzgebiet, wo wirklich die äh, Höhenmeter sehr geballt kommen. Mhm. Also wo die wirklich die meisten Höhenmeter so auf 10 Kilometern liegen und danach ist es eigentlich so recht moderat. Mhm. Ähm, deswegen, ich muss jetzt nochmal genau gucken, welcher Part das ist, weil das empfiehlt sich ja schon, das irgendwie im ersten Drittel zu machen und nicht im letzten Drittel. Sonst weine ich vielleicht wirklich und das will <lacht> keiner sehen. Also, <lacht> Aber es sind, insgesamt sind es eben dann schon 1888 oh ja. Höhenmeter.
1: Schon recht ordentlich.
0: Ja, ist auf jeden Fall eine Ansage. Aber wie gesagt, ich habe den ganzen Tag Zeit. Also ich werde mich da nicht stressen. Wenn ich da viel gehe, dann gehe ich viel. Also ja, ich möchte es einfach gerne schaffen.
1: Und äh, hast du da schon irgendwie einen Plan, was die Ernährung angeht? Oder trainierst du das auch schon jetzt?
0: Äh, nee, sollte ich vielleicht. <lacht> nee, ich habe ehrlich gesagt noch, noch überhaupt gar keinen Plan. Ja. Also ich bin ja ein großer Gelfreund, ja. aber ich habe jetzt auch nicht so große Probleme, zumindest so direkt nach dem Essen dann auch loszulaufen oder so, das mache ich ja eigentlich immer, mhm. weil ich einfach, weiß ich nicht, meinen Tag schlecht plane und dann ist es schon wieder zwei Uhr und um halb drei bin ich zum Laufen verabredet und ich hatte noch keinen Mittag. So dann <lacht> Ergibt sich das von selbst, also ich weiß, dass da mein Magen sehr robust ist und das auch kann, aber ja, das also ich kann mir gut vorstellen, was beim 50er gut funktioniert hatte, waren äh, kleine Salzkartoffeln, die man mm, inzwischen ja. drin auch mal snacken kann, wenn man irgendwo hochgeht oder so. Also ich möchte schon gerne irgendwas beißen.
2: Ja. Und, also, ja,
0: Adrian hat ja in dem neuen YouTube-Video, nee, nicht in dem ganz neuen, aber in dem neueren YouTube-Video auch äh, seine Verpflegung auf dem Bike vorgestellt. Da waren Gummibärchen dabei, da <lacht> habe ich mich sehr inspirieren lassen. Da habe ich auch gedacht, oh, so schöne hier ist noch irgendwie dazu. Ja. Ich glaube, das wird's. Getrocknete Mango auch eine gute Idee.
1: Ja, stimmt. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Also was bei mir super funktioniert, ist tatsächlich Kartoffel. Also Kartoffelstampf aber, ohne dass man es dann noch groß beißen muss. Ähm das hat zum Beispiel beim VHIW bei mir total gut funktioniert. Wo es nicht so gut funktioniert hat, war es beim 24-Stunden-Lauf. Das lag aber daran, dass ich mir so einen ganzen Becher ähm, in einer Runde, die war glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, zwei Kilometer oder sowas, ähm, also viel zu schnell einfach komplett reingeballert habe und dann halt irgendwie zwei Stunden Magenprobleme hatte, weil das einfach viel zu schnell und viel zu viel war. Aber ich hatte irgendwie Hunger. Also ist eigentlich schon zu spät, wenn man Hunger hat, weiß man ja eigentlich auch. Ähm, aber das geht echt ganz gut. Das stimmt. Also bei mir auch. Kartoffeln funktionieren richtig gut. Ähm, und ich werde bei Ultras zum Cola trinker was ich sonst nie mache. Aber eine richtig kühle Cola ist da schon auch richtig gut. Oh
0: ja, das kann ich mir auch richtig gut vorstellen. Und oh, da fällt mir gerade was ein, da muss ich nochmal auf dem Blog von Bewegt vorbeischauen, glaube ich, oder die Katrin Grüße auch mal raus. anschreiben. <lacht> ähm, nee, und zwar äh, war ja Katrin Läuferisch und Daniel als Radbegleitung dabei bei dem äh, Marathon vom Leo, ja. den wir im Oktober gemacht haben. Und die haben dabei gehabt, so kleine Reisbällchen ja. mit Sojasauce und äh, Sesam drumrum. Und also ich habe die nicht probiert, aber ich dachte mir so, oh, was eine geile Verpflegung. Da muss ich gerade dran denken, es ist gut, dass wir drüber sprechen. Also hier großes Shoutout, falls ihr es hört, Katrin und Daniel.
1: Lass mal ein Rezept
2: drüber wachsen. Das,
0: das wäre gut. Ja, aber ich glaube, das war auch gar nicht so schwer, aber die Idee fand ich richtig gut, ja. weil mit der Sojasoße hat man natürlich auch nochmal so ein bisschen die Elektrolyte aufgefüllt und äh, Sesamreis ist ja auch ganz gut bekömmlich. Das kann ich mir vorstellen. Ja, siehst du? Schon geplant. Danke für ja, die siehst Frage, du?
1: Wieder was gelernt und wieder was zur Planung ja. beigetragen. Wobei ich ja sagen muss, das ist ja das Schlimmste für mich überhaupt, sind diese Planungen davor. Ne? Also das ist ja wirklich was, was ich überhaupt nicht mag und auch nicht gut kann, leider. Ja,
0: da hätte ich auch lieber jemand, der sagt, komm, ich mache das für dich. Ja. Gar kein Problem. Du musst nur laufen. Hm. Ja,
1: das ist wirklich so. Und ähm, in dem Gespräch mit Mario, das hat er gleich, habe ich auch gleich gesagt, weil der plant es offensichtlich. Der ist ein totales Organisationstalent. Und ich habe schon gesagt, wenn er mal ein zweites Standbein braucht, dann äh, soll er das bitte beruflich machen. Ich buche ihn sofort. Ne? Ich mache gleich ein Abo. Ähm, weil das ist genau das, was ich eben auch am Ultralaufen übrigens nicht so gern mag, ist dieses ganze Planen vorher und die, wie sieht die Strecke aus und was mache ich, wenn ich irgendwie mich verlaufe oder wo kommt die Verpflegung hin und was muss ich alles mitnehmen und was ziehe ich an und so weiter und so weiter. Das finde ich extrem anstrengend. Also am liebsten nimmt mich jemand am Kopf, zieht mich hoch, stellt mich auf die Strecke und sagt, lauf und dann ist gut. Das wäre mein Lieblingsjob an dem Ganzen.
0: Ja, voll. Also ich muss auch ehrlich sagen, ähm, zum Beispiel so Läufe wie der Joker Trail, die ja auch so mhm. leicht angehaucht sind, dass die nicht komplett aus oder komplett ja, genau. geschildert sind und du nur die Route auf der Uhr hast und dich da irgendwie zurechtfinden musst. Also da wäre ich alleine, glaube ich, einfach echt, also nicht mal, nicht mal, dass ich es mir nicht zutrauen würde, aber ich glaube, ich hätte einfach keinen Spaß dran.
1: Ja, mich auch nicht. Also,
0: also zu zweit kann ich es mir richtig gut vorstellen. Um, und ich finde auch zum Beispiel so barkley marathon mir da Dokus anzuschauen, oder? Also total ja. toll, dass Menschen das machen, aber danke, nein, danke.
1: <lacht> ich glaube, beim barkley marathon wäre ich raus. nach zehn Minuten einfach tot. Das wäre es für mich einfach gewesen. <lacht> Ludwig weil ich...
0: fällt irgendwo runter und, <lacht> und wird das von einer lange gebissen ja, genau. und ciao.
1: <lacht> genau, das war's dann einfach. Naja.
0: Und wir sind wieder beim Thema vom Anfang. Der Tod. Ach so ja, siehst du. gut übergeleitet. Stimmt, auf jeden Fall. aber bevor
1: wir uns jetzt wieder runterziehen lassen, ähm, könnten wir vielleicht die Brücke zu Mario, zum viel Zitierten schon sagen, machen, oder?
0: Ja, definitiv, das machen wir. Und äh, da würde ich vielleicht kurz vorab, bevor du was zu Mario sagst, noch sagen, ähm, es wird ein Video geben, ich denke, ich mache es auf Lauf ganzheitlich, Ich wir fahren ja gerade so ein bisschen zweigleisig, äh, wo ich auch nochmal über mein Training spreche, weil ich das ein bisschen anders mache als jetzt äh, zuvor da kann man einfach mal reinschauen. So, okay. Tisa mal, ja, Tisa, mal schnell,
1: jetzt musst du schon schon nochmal sagen. Tisa, noch mal an, was du jetzt so anders machst. Das würde ich nochmal kurz ansprechen.
0: Äh, ich versuche gerade ein bisschen in Blöcken zu trainieren. Okay. Also, dass ich quasi äh, eine halbe Woche regenerativ was mache. Mhm. Und dann, das hat eben auch einfach was damit zu tun, dass ich einfach... Anfang der Woche, Montag, Dienstag, Mittwoch ist immer so voll. Da, also mhm. ich weiß nicht, wann ich da noch großartig laufen soll. So, Das sind dann zwei Ruhetage und ein Tag, wo ich ein bisschen was mache. Und dann versuche ich wirklich so Freitag, Samstag, Sonntag oder jetzt diese Woche Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag quasi so den Großteil der Kilometer zu sammeln. Und dann einfach, ähm, aber auch einfach, weil der Marathon noch so nah dran ist, ähm, dass ich jetzt gerade noch keine 30er laufe, sondern dass ich eher gucke, dass ich dann drei Läufe um die 20 habe. Oder jetzt dieses Wochenende muss ich mal gucken, wie ich es mache, dass ich einen Lauf ungefähr an die 30 habe, aber dafür die anderen beiden Läufe auch nicht ganz kurz habe.
1: Aber machst, machst du noch ist, machst du noch Tempo dazu oder lässt du das jetzt erstmal ganz weg? Oder machst du nur sehr moderat?
0: Ähm, letzte Woche habe ich Tempo gemacht. Das hatte aber auch einfach den Grund, dass es vom Zyklus gerade sehr gut reingepasst hat. Hatte ich die erste Zykluswoche mhm. ähm, und da weiß ich auch, dass ich das kann und dass ich das auch wegstecke. jetzt diese Woche wird kein Thema. diese Woche ging glaube ich noch, wird aber keins dabei sein, weil ich, wie gesagt, einfach die Zeit hat gefehlt. so mhm, und äh, am Wochenende möchte ich halt mich eher auf die Kilometer beschränken. natürlich auch mal die, der eine Lauf wird ein bisschen schneller, der andere wird ein bisschen langsamer. Ja, also okay. das schon ganz klar. aber Generell versuche ich jetzt ja die Kilometer hochzuheizen. Ja. Und dann bringt es mir halt überhaupt nichts, wenn ich jetzt Intervalle mache und die laufen gut, aber dafür tut mir beim 30er dann wieder das Knie weh, das kann ich nicht gebrauchen. ich weiß, dass ich noch so in diesem Status bin, dass gerade entweder Intensität oder Umfang, so beides mhm. zusammen, funktioniert halt nicht immer. Mhm. Und deswegen ähm, mache ich das wirklich so, oder versuche ich es nach meinem Menstruationszyklus so zu machen, dass ich einfach in den ersten zwei Wochen, wenn ich Intensität mache, das da mache, weil der mhm. Körper das da einfach viel besser wegstecken kann und viel besser rausregenerieren kann. Und dann in den anderen zwei Wochen mache ich einfach nur Umfang. Und das ist ja auch voll okay. Also ich meine, ich will, wie gesagt, kein, keine Zeiten da laufen.
1: Ja, aber das ist ja das, was wir vorher auch kurz angesprochen haben, was ich auch ganz angenehm finde im Moment, dass du halt wirklich mehr nach Gefühl trainierst. Du weißt, welches Ziel mhm. du hast. Du weißt auch ungefähr, wie die Woche aussieht am Ende. Also was du erreicht haben willst, ist, welche Effekte da am Ende stehen sollen und so. Und du kannst aber so ein bisschen innerhalb der Woche spielen. Das finde ich eigentlich auch ganz angenehm. Was ich zum Beispiel in dem äh, Zusammenhang auch jetzt eigentlich neu gelernt habe für mich ist, ich bin da schon jemand, der eigentlich immer morgens trainiert. Seit Jahrzehnten möchte ich fast schon sagen. Aber mhm. was wirklich wesentlich leichter geht, ist das Krafttraining am Nachmittag. Also das Krafttraining fällt mir morgens viel schwerer als ein total intensives Lauftraining zum Beispiel. Also auch wirklich die ganz harten Laufeinheiten sind morgens für mich eigentlich kein Problem. Also im Sinne von, das ist für mich normales Training, ist nachmittags nicht anders oder sogar schwieriger. Aber beim Krafttraining ist es genau andersrum. Da habe ich morgens echt äh, Probleme, da richtig reinzukommen und auch äh, die Intensität aufrechtzuerhalten. Und das geht am Nachmittag tatsächlich wesentlich einfacher, fühlt sich wesentlich besser an und macht dann auch mehr Spaß, wenn man da von Spaß sprechen kann. Ich mache es wirklich nicht so gern. <lacht> Aber am Nachmittag same, geht same. es geht es richtig gut und das habe ich jetzt auch erst gemerkt, ähm, seitdem wir diese etwas flexibleren Wochen haben.
0: Ja. Kann natürlich daran liegen, dass du ja morgens auch einfach noch so unflexibel bist, ne? Du kommst ja. direkt aus dem Bett und so und am Nachmittags bist du vielleicht schon mal ein paar Treppenstufen gelaufen, ja, so die Muskeln wissen, okay, ich bin wach, kann ich mir gut vorstellen. Ja,
1: genau, also insofern, ja. das kann man schon mal ausprobieren.
0: Juti, dann würde ja. ich sagen, Mario, was macht Mario so? Macht er Krafttraining? Erzähl uns mal was von dem.
1: Ja, Mario ist tatsächlich, Mario ist sehr, sehr gut trainiert. Ich glaube insgesamt sogar besser als ich, weil er halt mehr Abwechslung macht. Mario kommt, glaube ich, sogar vom Triathlon so ein bisschen zumindest. Und ich kenne Mario schon echt lange, also richtig lange. Ich glaube, es dürften jetzt so um die 15 Jahre das so sein. Wir sind uns damals in München das erste Mal begegnet. Ich will jetzt nicht zu viel doppeln, aber da haben wir uns das erste Mal getroffen und sind zusammengelaufen. Und dann ist Mario weggezogen, ich bin weggezogen, beide irgendwie woanders hin. Mario an so einem komischen Ort wie Mar Marburg, glaube ich, heißt der. Kennt man nicht.
0: Marburg kenne ich nicht. Noch nee, nie muss gehört. man auch nicht Nein, kennen. ich kenne Mario auch, aber ich kenne Mario nur äh, über Hören sagen, weil wir dieselben Leute kennen. Aber ah. ich freue mich sehr auf das Interview.
1: Ja, genau. Und Mario hat eine ganz, ganz tolle Aktion, aber das will ich jetzt nicht verraten. Das hört ihr in circa drei Minuten, wenn er selber erklärt. Und damit...
0: Okay. Wir geben mal ab.
1: Genau, wir geben ab. Ja, herzlich willkommen wieder zu einem Interview. Ich freue mich heute ganz besonders über unseren Gast, weil äh, ich sehe ihn jetzt mal wieder hier über Zoom zwar nur, aber ich habe ihn schon lange nicht mehr in Real Life gesehen. Wir kennen uns nämlich ganz gut. Herzlich willkommen, Mario Euka. Mario, hallo, schön, dass du da bist.
2: Grüß dich Ludwig, schön, dass ich da sein darf und ich freue mich auch sehr, dich endlich mal wiederzusehen.
1: Ja, jetzt fangen sich alle her, wieso kennen die sich? Also Mario ist ein ähm, sehr alter Lauffreund, hätte ich fast gesagt, aber damit meine ich natürlich, dass wir uns schon so lange kennen, denn wir haben beide in München schon zusammen trainiert, wir sind in München zusammen gelaufen, ich kann mich noch gut daran erinnern, Mario, als wir den Westpark damals in Sandling unsicher gemacht haben und unsere Runden gedreht haben. Das dürfte bestimmt schon zehn Jahre oder so her sein. ne? Und äh, ja, und äh, jetzt treffen wir uns hier wieder. Mario wohnt inzwischen in Marburg, äh, in der Wechselzone nicht ganz unbekannt, die Gegend. Und äh, ich bin inzwischen in Berlin und jetzt treffen wir uns hier wieder virtuell und es verbindet uns immer noch das Laufen. Aber du kennst dich viel besser als ich, Mario. Wer bist du denn eigentlich? Stell dich doch mal kurz vor. <lacht>
2: Ja, danke. Ich meine, vor der Vorstellung, ja, ähm, uns verbindet tatsächlich einiges. Ähm, ich kann mich noch gut an die Westparkzeiten erinnern, wo wir uns eigentlich immer äh, entgegenkamen. Du mit deiner kleinen Sonnenbrille und wir zischten <lacht> einander vorbei. Und bei einem ähm, ja Sportchecklauf in München habe ich dich dann im Startblock gesehen und dich angesprochen. Hey, du läufst doch auch immer im Westpark. Und ja, okay, lass uns doch mal zusammenlaufen. Ja, dann sind wir zusammen losgewetzt. Ich glaube, du warst auch an dem Tag schon schneller. Aber ich erinnere mich an äh, an super 10K-Einheiten, ich erinnere mich an ähm, äh, den München-Marathon, ich erinnere mich an unseren Besuch bei euch in Berlin, als wir ja quasi zusammen den Berlin-Marathon gestartet haben. Ich glaube, du einen Block weiter vorne mit ganz ambitionierten Zielen, die du ja auch alle erreicht hast in der Zwischenzeit. Und ähm, ich hatte einfach viel Spaß und bin ja immer in dieser ja, 3-Stunden-20-Range äh, gelaufen. Und ja, äh, tolle Zeit und die Jahre fliegen und im Endeffekt ähm, bist du ja auch einer der oder die Person gewesen, die mir als erstes für mein jetzt anstehendes Projekt äh, zugesprochen hat, nachdem ich ja, inspiriert wurde ähm, von einem Charity-Lauf und mir gedacht habe, hey, ähm, ich laufe ein Herz durch Europa, okay, später wurde es dann ein Herz durch Deutschland, Gar nicht so viel später, aber äh, mit der WhatsApp an dich und der Frage, ähm, traust du mir zu, so einen Monat lang jeden, Mo jeden Tag 80 Kilometer ungefähr zu laufen und du sieben Minuten später in der Nacht geantwortet hast, ja, das auf jeden Fall und lass uns morgen schreiben, da dachte ich mir, okay, gut, jetzt ist die Idee geboren. Ja, und so kam das eigentlich. Ja, das freut mich,
1: macht mich auch ein bisschen stolz, muss ich sagen, dass ich da der zündende Funke sein durfte, <lacht> aber ja, du hast recht, also ich kann mich auch noch wirklich gut daran erinnern, wir haben eine Nudelparty bei mir zu Hause gemacht, damals vor dem Berlin-Marathon und äh, ja, war wirklich sehr, sehr schön, dann sind wir da in, in aller äh, früher Morgenstunde, damals war Sonic tatsächlich, glaube ich, äh, sind wir dann zur Brandenburger Tor zusammengefahren und haben den Marathon bewältigt, den Berlin-Marathon. Aber das ist lange her, du hast es gerade angesprochen, wir wollen eigentlich in die Zukunft gucken, und zwar in die unmittelbare Zukunft. Denn ähm, dein großes Projekt, das du gleich nochmal genauer vorstellen wirst, das beginnt in wenigen Tagen am 1. Mai, äh, also kommenden Samstag. Und äh, ja, das ist der Tag von Marius Herzlauf. Und jetzt sagen viele, Marios Herzlauf, ein Herz durch Deutschland laufen. Was ist denn das bitte? Mario, was ist denn das?
2: Ja, genau. Also ähm, die Intention ähm, war oder ist, ähm, neben dem Hobby und der Leidenschaft ähm, laufen, auch irgendwie Einfluss auf mehr zu nehmen. Ich habe ähm, mir gedacht, wie kann ich ähm, was Gutes tun? Wie kann ich ähm, andere inspirieren? Habe ich, hab ich schon immer irgendwie gemacht, auch unabsichtlich, ähm, Leute zum Laufen gebracht. Ähm, Leute erzählen mir, oh, da, du, bist, du läufst zu viel und das hat mich irgendwie angespornt, jetzt habe ich auch mal was gemacht. Ähm, und genauso ging es mir jetzt auch. Der Lauf ähm, oder der Start von dem Lauf war eigentlich schon geplant für den 1. Mai letzten Jahres und äh, dann kam Covid-19 und ähm, ich habe das alles dann relativ schnell ähm, verschoben auf äh, 2.21, also vom Mai 21 gesprochen. Aber ich hatte sofort das Gefühl, das Projekt muss jetzt starten, das muss jetzt beginnen zu leben. Und ähm, genauso ist es dann auch gekommen. Ich habe ähm, das, ich habe das, das, ja, das Logo entwickelt, eine Webseite gemacht mit Freunden zusammen und äh, die Idee quasi ähm, so ein bisschen in die Breite getrieben. Und daraus sind tatsächlich schon ähm, einige sehr schöne regionale Projekte entstanden. Ähm, virtueller Marathon wurde äh, gemacht, ähm, wo keine Anmeldegebühr war, sondern die Leute ähm, äh, in mein Projekt spenden durften, wenn sie wollten. Und es sind 1.300 Euro an Spenden zusammengekommen. Insgesamt durch diverse Aktionen äh, sogar über 5.000 Euro, inklusive meiner eigenen Spende, die ich dann von ja jetzt ab 1. Mai einen Euro pro Kilometer erst auf 10 Cent und Anfang des Jahres auf 25 Cent erhöht habe und somit schon jeden Trainingskilometer ähm, in die Organisationen, die ich mir ausgesucht habe, ähm, gespendet. Und somit lebt das Projekt bereits, hat Potenzial für meine zweite Lebenshälfte, mich immer wieder und ständig zu begleiten. Und ähm, jetzt ja kann ich es kaum erwarten, endlich zu starten mit viel Geduld und Ruhe, ähm, harte Tage anzugehen und ich freue mich wie Bolle. Also Samstagmorgen geht's los und ähm, ein, ich sag mal, grober Laufplan durch Deutschland in Form eines Herzens steht bereit bereits mhm. und ähm, durch jetzt die letzten Posts, die ich in all meine sozialen Netzwerke, also LinkedIn, Xing, Instagram, Facebook gemacht habe, kommen Freunde, Bekannte, Geschäftspartner auf mich zu und sagen, hey, du läufst bei mir in der Nähe vorbei, du kannst auch bei mir vorbeikommen, den Wohnwagen bei mir abstellen, wenn du eine heiße Dusche brauchst, äh, sehr, sehr gerne. Also die Bereitschaft, auch da zu helfen, ist schon riesengroß. Und wie ich es auf meiner Webseite schreibe, ich hatte, ähm, ich hatte äh, die Idee von einer neuen Lebenserfahrung und diese neue Lebenserfahrung, ist schon da durch das letzte Jahr und durch das, was jetzt alles so passiert ist und ja, wahrscheinlich auch passieren wird.
1: Ich habe mir eine ganze Reihe Fragen äh, aufgeschrieben. Du hast praktisch jetzt in drei Minuten fast alle davon beantwortet. Also man sieht schon, du bist bestens vorbereitet. Nicht nur körperlich, sondern auch, was die ganzen Infos angeht. Nee, aber ganz im Ernst. Also man sieht dir wirklich an, dass du dich darauf freust. Und ähm, ich sehe dich ja gerade. Du siehst auf jeden Fall bestens vorbereitet und fit aus. Ähm, aber vielleicht noch mal kurz zurück. Also du hast ja gerade gesagt, du hast das Projekt ja eigentlich für Mai letzten Jahres geplant. Ähm, das ist ja... Vom, vom Aufbau her und von der, von der Konzeption eigentlich das Gleiche gewesen, oder? Warum hast du das jetzt verschieben müssen aufgrund
2: der Pandemie? Ähm, der ursprüngliche Plan war, von niemandem abhängig zu sein und auch mhm. niemanden so kurzfristig ähm, in eine Abhängigkeit zu bringen. Das heißt, ich wollte eigentlich von Pension zu Pension laufen, ah, ja. mhm. mir erstmal die grobe Strecke vorlegen und dann recht individuell ähm, Pensionen anfragen und mit einem Zeitpuffer plus einen Tag und so weiter mir die buchen ähm, und das ging dann halt nicht. Also Pensionen geschlossen ähm, und dann kamen ja zwischenzeitlich auch wieder Lockerungen und es sah danach aus, dass es sich wieder öffnen könnte, ähm, was dann im Endeffekt wieder ja ähm, in die andere Richtung losging. Und mhm. ähm, nach Einigen Gesprächen mit ähm, besten Freunden und Laufpartnern äh, fielen auch so Dinge wie, ähm, ja, dann verschiebst doch auf den September, der ist ähnlich wie der Mai. Und ich dachte mir, nein, ähm, der Wonnemonat mai heißt nicht umsonst Wonnemonat mai und ich setze viel in ihn, was wettertechnisch, ähm, ja, äh, oder was das Wetter anbelangt. Und... Ähm, bin immer im Gedanken bei dem Mai geblieben und wollte es nicht noch einmal verschieben. Und ähm, mhm. dann habe ich ähm, Camper angefragt und äh, die liefen tatsächlich dann auch mit Unterstützungsangeboten etwas aus dem Budget, sodass ich ähm, ja äh, schon kurz davor war zu sagen, okay, dann muss ich halt doch wieder schieben und siehe da, ähm, ein guter Freund der Familie hatte sich kürzlich einen alten Wohnwagen gekauft ähm, und hat gesagt, Mario, den schenke ich dir für den Monat. Ähm, ähm, hab Spaß, ähm, musst das eine oder andere vielleicht noch nachgucken, aber den kannst du haben. Und dann ging mhm. das rasend schnell, dass ähm, quasi alles ja, ähm, überprüft wurde, fit gemacht wurde. Ähm, die Beklebung tatsächlich mit meinem Logo und den Logos der, der Organisationen, ähm, steht noch diese Woche an, aber wir sind mhm. im Zeitplan und sind guter Dinge, dass da ein schön geschmückter ähm, Wohnwagen durch Deutschland fährt. <lacht> ja, sehr gut. Ähm, kommen wir nochmal mal direkt zur Strecke. Also das heißt, du startest wo genau? Ähm, hier zu Hause in ähm, Wittelsberg. Das ist im Ebsdorfer mhm. Grund bei Marburg. Das ist östlich gelegen von Marburg. Und äh, meine Strecke führt mich in den Nordwesten also grob kann man sagen, oder die ersten Tage sind schon fest, Winterberg, Soest, Greven, Meppen, Leer, Oldenburg, Nienburg, Braunschweig und dann wird es ein bisschen individueller, aber es geht Richtung Berlin, es geht unterhalb von Berlin nach Luckenwalde, und von Luckenwalde Richtung Leipzig, östlich von Leipzig vorbei, Richtung ähm, Kulmbach an Nürnberg vorbei, Richtung München, ähm, in oberhalb von, also im Norden von München, Richtung Augsburg, das ist dann quasi der untere Zipfel vom Herz, und dann geht es wieder leicht ähm, nordwestlich äh, Richtung Augsburg, Ulm, Heidelberg, Frankfurt, ähm, über Bruchköbel zu einem neuen Bekannten ähm, nach Hause und das ist alles geplant in aktuell 31 Lauftagen, aber ich habe einen Puffer nach hinten von äh, sechs Tagen und bin guter Dinge.
1: Für alle, die die jetzt nicht mitgeschrieben haben, <lacht> wir weisen nachher auch gleich nochmal auf deine Website hin, dann könnt ihr auch nochmal die Strecke nachgucken und alle weiteren Infos, aber wir sprechen von einer Gesamtstrecke von wie viel Kilometern?
2: Ähm, wenn wir im Durchschnitt 70 Kilometer pro Tag nehmen, dann liegen wir bei 2.175 Kilometern, glaube ich, ähm, ähm, so ungefähr. Aha, Aber aha. Ähm, es wird variieren. Also es beginnt auch schon mit einem knappen 75 Kilometer Lauf nach Winterberg, was allerdings über 1.000 Höhenmeter mit sich bringt. Ähm, und dann mit einer etwas kleineren Einheit, ähm, mit knapp 60 Kilometern nach Söst. Durch eine ähm, private Bekanntschaft, die äh, sagt, kommt doch bei uns vorbei. Ähm, Zudem ist es ein Geschäftspartner und so hat sich der zweite Tag schon etwas entspannt. Ähm, wobei ich dann aber äh, am dritten Tag ähm, hinter Münster ähm, Greven erreichen möchte, was dann knappe äh, 85 wieder bedeutet. Also es pendelt sich immer so zwischen 70 und 90 Kilometern ein, je nach Höhenprofil. Ähm, ist das aktuell geplant und ähm, der ein oder andere Schlenker, man kann durchaus auch noch drin sein, wie gesagt, es ist ein Puffer nach hinten und äh, es können auch kürzere Einheiten eingestreut werden, wenn ich wirklich, ja, Platz sein sollte, wieder erwarten. <lacht>
1: <lacht> also das heißt, du hast schon auch die Möglichkeit dann zu sagen, heute fühle ich mich so gut, dass ich 120 Kilometer laufe oder heute fühle ich mich irgendwie so schlecht, dass ich nur 50 Kilometer laufe. So flexibel bist du dann schon. Du hast also keine ganz festen Etappen vor ja. dir.
2: Ja, ich weiß nicht, ob ich mir 120 zutraue, ganz ehrlich. Aber ähm, so, wenn es dann mal 90 oder an die 100 geht, dann würde ich sagen, ja, ähm, wenn es ein ganz flaches Profil ist, ähm, dann traue ich mir das zu. Wird aber die Tagesform zeigen, werden etwaige ähm, Pläsuren, wie auch immer, bestimmen, mhm. denke ich. Aber ähm, ähm, ja, die, die Ziele sind gesetzt. Wie
1: hast du dir die Strecke ausgesucht? Also, ich mein klar, Herz weiß man ungefähr, wie das aussieht, aber hast du dir gedacht, dann okay, ich male jetzt da ein Herz in die Mitte von Deutschland und guck, welche größeren Gemeinden oder Städte da sind, wo man dann einen Zwischenstopp machen kann? Oder wie bist du da vorgegangen? Hast du dir bestimmte Straßen ausgesucht? Wolltest du irgendwie mehr Landstraße laufen, möglichst keine Autobahn oder wie geht man da vor, wenn man sowas plant?
2: Ganz genau so bin ich vorgegangen. Ich habe mir Maps aufgemacht, ich habe mir den schwarzen äh, Stift genommen und habe ein Herz gemalt. Und das habe ich mehrmals gezogen und habe dann gedacht, okay, die Richtung passt und so sieht ein Herz aus. Dann habe ich ähm, mir Komoot vorgenommen und habe eine Mehrtagestour geplant, äh, die mich aber in den Wahnsinn getrieben hat, weil wenn man äh, 27, 28 Lauftage, 80 Kilometer plant und nur einen ähm, Weg äh, zieht, dann rendert das Ding ungefähr eine halbe Stunde. Also ähm, war das ziemlich äh, also schweißtreibend. Und das war ja noch zu dem Zeitpunkt, wo ich tatsächlich zwei Monate später dann auch los wollte. Das war so ungefähr im März 2020. Ähm, und da ist die Strecke schon so von ähm, den Abständen und von den einzelnen Stationen und auch wie das, wie das Herz ähm, ähm, aussehen soll, entstanden. M unser junger Sohnemann hat zwar neben dem Rechner gestanden und hat gesagt, Papa, so sieht kein Herz aus. <lacht> da habe ich gesagt, ja, aber ähm, so ungefähr. Und ähm, ja, und jetzt sind schon Feinheiten wieder reingekommen. Ähm, also die Strecke nach Braunschweig runter würde dann den, den Zipfel des oberen Herzens bedeuten. Mhm. Und dann geht der Bogen wieder hoch nach Berlin. Und im Endeffekt... Ähm, ja, äh, werden wir mit Photoshop da sicherlich ein schönes Herz machen, aber es geht ja um die Kilometer und es geht um äh, die da rauskommende Spende und ähm, ja, die Spenden, die dadurch generiert werden. Aber in Form, ähm, ich glaube im Englischen schreibe ich supposed to look like a heart, also ähm, so ist es im Deutschen dann auch. <lacht>
1: Und ähm, wie sorgst du dafür, dass du am Ende nicht doch einen Kreis läufst? Also die Frage ist, wie navigierst du da? Hast du da einfach deinen deine GPX-Track dann auf die Uhr geladen oder hast du irgendwie ein anderen, anderes Gerät noch dabei?
2: Ähm, nein, also Geräte dabei, tatsächlich äh, zwei, einmal die Uhr. Uhr. Also ähm, äh, ich habe ähm, auch über meinen ja, mittlerweile Freund und äh, den Laufshop in Marburg, äh, Svens Laufshop, habe ich ähm, auch äh, mit Garmin ähm, einen kleinen eine kleine, äh, Discount bekommen, um eine schöne Uhr zu haben. Ähm, ich nutze Garmin, ähm, ich nutze Komoot, ähm, alles funkt miteinander wunderbar und ich kann mir relativ schnell auch am Abend im Wohnwagen die Strecke ähm, justieren, auf die Uhr laden und am nächsten Morgen drücke ich auf Start und laufe los. Das hat in einigen Tests ähm, gut funktioniert und ähm, ich bin da, ich bin da guter Dinge. Die ersten Tage, wie gesagt, stehen und der Rest äh, wird ganz individuell auch abends im Wohnwagen entschieden, ähm, je nach je nach Leistungsstatus.
1: Also das heißt, du schläfst dann auch immer im Wohnwagen, ne? Du
2: bist nicht irgendwo in der Pension oder so? Genau. Ich habe jetzt eine, ich habe jetzt eine Fahrercrew aus ähm, aus Freunden, ähm, die sich abwechseln, also ähm, kommen mit ihrem Privatauto mit Anhängerkupplung, ähm, hängen den Wagen entweder am Morgen, wo mein äh, abendliches Etappenziel war, an oder treffen sich am abendlichen Etappenziel ähm, und übergeben dann gegenseitig und ähm, dann verbringe ich die nächsten drei, vier, fünf Tage mit ähm, der nächsten Person. Also das sind alles Freunde und Bekannte, die sich dazu bereit erklärt haben, auch sehr, sehr schnell und kurzfristig sich Urlaub zu nehmen, von unterwegs zu arbeiten, was äh, ja auch eine tolle Möglichkeit ist, sitzen in meinem Wohnwagen und arbeiten. Also ja, so wird sein.
1: Hast du dann irgendwie, ich meine, es sind da wirklich viele Leute, die da dabei sind, erstmal ähm, Kudos an dein ganzes Team, das muss ja wirklich äh, nicht nur leidenschaftlich, sondern auch wirklich äh, in großer Zahl aufwarten, um das durchzuziehen tatsächlich. Hast du irgendwie ein Backoffice oder eine Schaltzentrale im Hintergrund, die das alles koordiniert? Oder machst du das wirklich unterwegs am Handy so nebenbei?
2: Mit dem Handy schwierig. Ich nehme mein, nehm meinen Rechner mit und äh, mache es am Rechner. Ähm, ähm, ein Backoffice habe ich tatsächlich auch. Ähm, der Kollege, der mich äh, jetzt schon dreimal auf langen Touren begleitet hat, ähm, ähm, hat beim ersten Mal meine Strecke, die ich mir geplant hatte, genommen und hat gesagt, oh Mario, hier müssen wir einiges ändern. Durch ihn habe ich quasi auch gelernt, auf Dinge zu achten bei der Streckenplanung. Und ähm, der hat, äh, also Jörn heißt er, hat sich angeboten, ähm, da auch quasi ähm, ähm, Backoffice zu sein und nochmal drauf zu schauen. Wir sind auch durch die Technik wunderbar verbunden, also können uns gegenseitig die Strecken auf die Uhren quasi legen. Und von daher bin ich da auch ähm, beruhigt. Also ähm, ja, absolut. <lacht>
1: Wie muss man sich das jetzt vorstellen? Mario läuft durch Deutschland. Was hat er alles dabei auf der Strecke? Ich meine, 80 Kilometer am Stück zu laufen, ähm, da muss man kein Ultra-Checker sein, um zu wissen, dass man da auch ein bisschen was zu sich nehmen muss. Hast du da irgendwie einen Plan? Läufst du mit einem großen Rucksack, mit der dicken Weste oder gehst du einfach unterwegs zu Lidl und kaufst dir dein Zeug ein, was du gerade brauchst?
2: Ähm, ja, tatsächlich ist das auch letztes Jahr ähm, durch über das Projekt Reden ähm, entstanden, dass ein Geschäftspartner von mir der für Thule, ähm, die IT macht, hier in Deutschland auf dem Produktionsstandort, ähm, äh, mit dem mit Tule gesprochen hat und mir Thule einen Thule Chariot ähm, zur Verfügung gestellt hat für das Projekt, den ich danach wieder zurückgeben wollte. Aber Thule meinte, nein, vielleicht findest du dir jemanden, der den, der das, der den Wagen brauchen kann, mehr als du ihn dann brauchen kannst, aber mach dein Projekt hier und ich habe ähm, dann äh, diesen Wagen von Thule in Vollausstattung quasi geschickt bekommen, sodass ich alles, was ich brauche am Tag, sogar ähm, autark, wenn ich von Pension zu Pension gelaufen wäre, reinbekommen hätte. Das ist natürlich jetzt auch wieder entspannter. Ähm, Verpflegung ähm, wird quasi für einen oder anderthalb Tage, wenn man mehr braucht, kalkuliert und relativ frisch äh, in den Wagen gelegt. Supermärkte gibt es überall auf der Strecke. Sprich, die staude Bananen und Riegel und so weiter bekomme ich unterwegs. Und ich habe, ich glaube, gute Nahrung und Nahrungsergänzung auch wieder durch, durch, durch tolle Bekanntschaften, die ich machen durfte in dem Jahr, dann auch bekommen. Also eins, was ich gar nicht wollte, ist irgendwo irgendwie was abstauben. Ich wollte das, ich will das machen, ich möchte selber spenden. Aber es hat sich einfach ergeben, dass äh, der ein oder andere Ambassador von Produkten äh, dann auch gesagt hat: Mario ähm, benutzt die Nahrungsergänzung, benutzt Mouten äh, äh, zum Beispiel. Und äh, da bin ich natürlich jetzt auch glücklich drüber. Das hat auch wieder Budget entspannt und ähm, meine mein mein Spendenvolumen quasi erweitert, so dass ich noch einen Schlenker laufen kann. <lacht> Ja, sehr gut. Ich meine, man sagt ja immer, man darf keine Werbung machen, aber ehrlich
1: gesagt, ich finde, wenn man unterstützt wird und wenn man jeden gute Partner findet, dann darf man die auch nennen. Also insofern, feel free. Ähm, ähm, ja, wer Gutes tut, darf auch genannt werden. Finde ja. ich jedenfalls. Ähm, ja, aber trotz allem, du musst ja trotzdem dafür sorgen, dass dein Projekt bekannt wird. Ich meine, du hattest jetzt ein Jahr Zeit, das mag schon sein, aber trotzdem muss man sich ja darum kümmern, dass auch äh, die Menschen, die einen unterstützen, äh, davon erfahren, wie hast du das gemacht? Ja, nicht nur über Instagram nehme ich, nehme ich an. Du hast schon angesprochen, du hast mit vielen Menschen gesprochen, hast auch vielleicht Geschäftspartnerinnen und Partner dafür gewinnen können. Wie hast du da Werbung dafür gemacht?
2: Ähm, ich habe mich relativ früh dafür entschieden, ähm, zu niemandem hinzugehen und ihn zu fragen, ob er nicht auch spenden möchte. Ich, hab, ähm, ich habe äh, das aus, 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 aus dem Herzen raus ähm, getan, um zu sagen, ich mache das, wenn das niemanden interessiert, dann ist es so, dann mache ich meinen Lauf, ich versuche, mein Ziel zu erreichen und meine Spende wird am Ende aufgerundet und ich spende 2.500 Euro an fünf Organisationen. Das hat sich nach kurzen Gesprächen mit besten Freunden schon erledigt gehabt, weil die von sich gesagt haben, Mario, lauf! du bekommst von mir, du bekommst von uns die Spende in gleicher Höhe. Ab jetzt läufst du für 2 Euro, ab jetzt läufst du für 3 Euro. Ähm, ich konnte auch nicht innehalten in diversen ähm, Geschäftsterminen mit meinen, mit meinen Kunden und Partnern, ähm, darüber voller Stolz zu erzählen, was ich vorhabe. Und genau so waren dann auch die Antworten. Ähm, sprich, es hat sich virtuell ähm, schon vervielfacht und im Endeffekt steht jetzt mein Commitment, so lange zu laufen, wie es geht und das Ding durchzulaufen und im Endeffekt ja bei 2200, 2300 Kilometern zu stehen und zu sagen, das ist meine Spende, wie es auch schon im letzten Jahr lief mit meiner Trainingskilometerspende, ähm, honorieren das andere oder, oder finden es gut und spenden ebenso in das Projekt. Ich habe ähm, auch, ich möchte auch nichts mit den Spenden zu tun haben. Ich habe das am Anfang so bezeichnet, wie ich möchte nicht der Mann in der Mitte sein, also Man in the Middle. Ich habe ähm, mit meiner Firma, ähm, mit mit VMware, ähm, haben wir einen einen gemeinnützigen Verein in Deutschland, ähm, der für mich die äh, die Kasse macht. Also das Spendenkonto mhm. läuft über unseren gemeinnützigen Verein von der Firma der sich um die Spendenquittungen kümmert ähm, oder schon gekümmert hat jetzt das ganze Jahr über und mir da auch natürlich viel Arbeit mit äh, mit abnimmt und ich möchte einfach kein, kein Geld entgegennehmen. Ich möchte nicht von irgendjemandem mal gesagt bekommen, das Geld ist nicht angekommen, sondern ähm, das soll auf direktestem Wege ankommen und deshalb der gemeinnützige Verein dazwischen und ähm, das Spendenkonto.
1: Also ich glaube, das ist das ist so ein, so ein Phänomen, ein sehr positives Phänomen, das äh, merkt man, glaube ich, immer wieder, wenn man so ein Projekt macht dass man dann doch sehr schnell ähm, Unterstützerinnen und Unterstützer findet. Und ich finde, das ist irgendwie auch ein total schöner Narrativ in einer Zeit wie jetzt, wo ja immer viele davon sprechen, dass irgendwie, weiß ich nicht, äh, Querdenker-Demos und Menschen gehen aufeinander los und Hate Speech und so weiter. Und dann ähm, findet man Projekte wie deins. Und deswegen finde ich es dann auch so wichtig, dass wir auch darüber sprechen hier in diesem Podcast, wo man sagt, da spricht einer davon, was er vorhat. Und plötzlich hat er hier eine ganze Armada an Unterstützerinnen und Unterstützern. Das finde ich total ähm, ein schönes Zeichen. In diesen in diesen Zeiten muss ich äh, ehrlich sagen und das das freut mich natürlich wirklich auch äh, für nicht nur für dich sondern irgendwie ist es ein total schönes Zeichen auch für uns als als Läufergemeinde sozusagen und Läuferinnengemeinde dass eben das Herz immer noch äh, bei der Sache ist und Menschen unterstützt werden sehr sehr schön ähm, ich würde aber jetzt trotzdem noch mal so ein bisschen auf die auf die Vorbereitung kommen weil ich meine ähm, 31 Tage 2500 Kilometer das macht man nicht im Vorbeigehen, klar, du bist fit, du bist Sportler, wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass wir schon vor zehn Jahren gemeinsam gelaufen sind, auch ambitioniert gelaufen sind, aber ich meine, du hast ja jetzt gesagt, im Mai 20 hätte der Start sein sollen, wie hättest du dich oder hast du dich denn damals vorbereitet auf das Ganze und wie hast du dich jetzt ein Jahr lang weiter darauf vorbereitet und vielleicht auch anders vorbereitet, als du es geplant hattest, kannst du dazu kurz was sagen?
2: Ja. Zu dem, zu dem Zeitpunkt, als die Idee geboren wurde, ähm, war ich noch so auf der äh, leicht abklingenden Welle der Vorbereitung für den Ironman 2019 in Frankfurt. Ich war schon für 2018 angemeldet, habe dann aber durch Hausbauphase das verlegt auf 2019. Auch so ein Verschieben, aber das war okay für Iron Man. Und dann habe ich das 2019 gemacht und das war auch durch die Hitze an dem Tag und so weiter, war das auch eine grandiose Geschichte. Und ich war, ich habe mich immer einfach so fit gehalten über den Sommer, das war Okay. Und dann ist diese Idee geboren, ähm, übrigens auch inspiriert durch einen, der ein Jahr lang quer durch Kanada gelaufen ist und Spenden gesammelt hat ähm, für äh, Kinderkrankenhäuser. Das ist The Adventure Man. Ähm, ähm, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, ähm, reiche ich nach. Aber ähm, äh, dadurch wurde ich bei einer Firmenveranstaltung quasi inspiriert und habe mich relativ fit gefühlt, wusste, dass ich ein bisschen fokussierter wieder laufen muss, aber ich habe mir gedacht, konditionell, mental ähm, und auch beinetechnisch bekommst du das hin. Ähm, Im Endeffekt äh, habe ich dann kurzfristig ähm, auch wieder durch dich, Ludwig, ähm, äh, einen virtuellen Trainer ähm, zur Seite gestellt bekommen, den lieben Adrian, der mir ähm, nach kurzer Abstimmung meine Trainingspläne ähm, alle wöchentlich ähm, äh, online gestellt hat, so dass ich mich daran orientieren konnte. Und ähm, ich, ich muss ich muss gestehen, dadurch, dass es schon sehr fokussiert ist oder, oder sehr sehr laufspezifisch und intensiv ist, ähm, bin ich im Endeffekt relativ glücklich darüber, dass ich dann doch noch ein Jahr sehr fokussiert mit sehr hohem Wochenumfang ähm, trainieren konnte und mir quasi ähm, das wirklich in die Beine spielen konnte. Denn ähm, ich glaube, letztes Jahr im Mai wäre es um einiges härter gewesen und ich hätte auch wahrscheinlich nicht ähm, die Ruhe gehabt, ähm, mit viel Geduld und vor allem auch der richtigen Pace ähm, und ähm, der richtigen Vorbereitung in den Beinen in dieses Projekt zu gehen. Jetzt, nach dem Jahr, und auch nach den letzten sehr intensiven, aber super schönen Monaten mit äh, Wochenumfang, du kennst das wahrscheinlich selber und äh, das Doppelte davon, aber Wochenumfang immer so um die 100 Kilometer, ähm, mal locker zu laufen und äh, mit Tempo wechseln und relativ flotte Läufe auf langen Distanzen und dann wieder ganz ruhige Läufe zu haben, ohne dass es wehtut, ohne dass man am nächsten Morgen das Gefühl hat, oh, ich kann nicht mehr laufen, sondern die Treppe runter, naja, nicht schwebt, aber die Treppe runter geht und das Gefühl hat, geil, ich kann das und ich kann das auch noch viel länger. Und somit kann ich es jetzt echt nicht mehr erwarten. Ich habe am Sonntag äh, den Post geschrieben, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf trainieren, ich will jetzt los. Ja,
1: sehr gut, das ist die richtige Einstellung. Ähm, kannst du es mal so ein bisschen ins Training mitnehmen? Ich meine, wenn du auf so eine große Distanz und vor allem auch auf, äh, auf so einen langen Zeitraum, wo du ja jeden Tag laufen wirst und jeden Tag einen Ultra machst, einen doppelten Marathon praktisch, wenn man so will, ähm, wie sieht da so eine Woche aus? Also trainierst du dann wirklich auch äh, die Spritzigkeit, dass du auch mal Sprints machst oder äh, eine Minute, eine Minute oder sowas? Oder machst du da hauptsächlich Umfang? Machst du hauptsächlich das langsame Laufen? Ich meine, ähm, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen überheblich an, aber das langsame Laufen ist manchmal anstrengender als das schnelle Laufen, wenn man es nicht gewohnt ist. Also ich meine wirklich das langsame Laufen. Ähm, wie hast du das gemacht? Hast du da Probleme mit der Umstellung gehabt? weil Du bist ja auch ein sehr ambitionierter Marathonläufer gewesen. Bist du immer noch, aber gewesen im Sinne von, wo dein Fokus gerade liegt. Was war so das, der Hauptfokus des Trainings und was für, war für dich die größte Schwierigkeit, was das angeht?
2: Ähm, tatsächlich war die größte Schwierigkeit, langsamer zu laufen, ähm, mhm. sich, die, sich die Zeit zu nehmen, um einfach auch ein, zwei Schritte mehr ähm, reinzubringen in den Lauf, ähm, die Geduld zu haben, ähm, immer irgendwie das Gefühl zu haben, dass das Deuserband gespannt ist und man will eigentlich jetzt loslaufen, aber man sagt sich ähm, nein, es geht um äh, das langfristige Ziel. Und tatsächlich war das auch anfangs ähm, äh, ein Diskussionspunkt mit, mit Adrian, ähm, wo ich gesagt ich. habe, ja, wo ich gesagt habe, ich, ähm, ich, ich, ich will jetzt drei Tage hintereinander äh, 80 Kilometer testen. Und er dann wirklich gesagt hat, Mario, das macht das macht keinen Sinn. Dann haben wir uns darauf geeinigt, dass ich eine, eine Charity-Aktion hier in der Gemeinde laufe, wo ich ähm, Dankeschön-Boxen an, ähm, an, an Helfer im Seniorenumfeld ausgeliefert habe mit dem Wagen. Immer zwei Boxen rein und dann zu denen nach Hause gelaufen und so weiter. Wir haben dann innerhalb von drei, vier Tagen, glaube ich, haben wir 140 Kilometer auf die Uhr gebracht. Und dann habe ich gesagt, ja, so ein Test brauchte ich mit einem Abschluss von 50 Kilometern und den habe ich immer recht flott gelaufen, also immer irgendwo im 5, 30er Schnitt oder so und war dann natürlich an der Grenze und habe dann ähm, auch ja mit leichter Übersäuerung zu kämpfen gehabt, Kreislauf und so weiter. Und dann hat sich das eingependelt mit ähm, der Bewusstheit, oder mit ja, ja, dass man dass es mir jetzt um das Ziel Mai geht und dass es mir um das Ziel, jeden Tag so entspannt wie möglich und so ja pläsurfrei wie möglich, so, ähm, so ergonomisch wie möglich zu laufen. Und ähm, ich habe mir tatsächlich auf vielen meiner Läufe so diese Sprüche von ähm, denk nicht an die Pace, lauf einfach und so, mir gedacht, um mich selber wieder runterzubringen. Und ich bin wie ein wie ein kleines Kind nach Hause gekommen, wenn ich mal so einen richtig Flotten eingestreut hatte. Also so ein richtig Flotter ist jetzt heute bei mir so im 4 er bereich äh, Wenn das mal 15 Kilometer waren oder auch mal 20, bin ich nach Hause gekommen und gesagt, yeah, endlich mal wieder Gas gegeben. <lacht> Aber für das Gesamtziel, weiß nicht, also da war es ähm, nicht unbedingt nötig. Diese 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 Wellen von ähm, reizt die Muskeln ein wenig, streu mal, 6, 7, 8 oder 10, ähm, 30 Sekunden, eine Minute flott oder zügig oder Sprint ein, äh, haben mich wirklich, ich habe von, von Woche zu Woche oder von Monat zu Monat, habe ich gemerkt, wie selbstverständlicher das alles wurde und wie sich wirklich diese, diese Kurven, die wir alle aus den Büchern kennen, nicht in den Keller trainieren, äh, langsam nach oben trainieren und so weiter, dann auch äh, gezeigt haben. Und ich muss gestehen, ich habe ernährungstechnisch ähm, nichts umgestellt. Ich habe, mhm. ähm, ich bin sehr Kohlenhydratlastig. Ich bin sehr Vollkornlastig. Ich bin auch sehr Obstlastig. Aber ich esse auch, äh, ich esse auch mein, mein Würstchen und mein Steak und äh, sehr viel. Äh, und alle sagen immer, wo steckst du das hin? Ah, ich es mhm. morgen früh wieder ab. Das ist ja, dann genau. die Antwort darauf. Und das macht Spaß. Und deshalb ist das auch so eine. Das ist so eine Balance, die ich mir selber im Leben halte und jetzt durch dieses intensive Trainingsjahr noch noch geiler fand. Aber das, dieser Umfang, der wird der wird im Juno äh, erst mal abnehmen. Also ähm, ich, ich, wenn ich das geschafft habe, ähm, dann werde ich tatsächlich ein bisschen mehr aufs Rad gehen. Dann werde ich versuchen, irgendwie täglich eine kleine Runde zu schwimmen und mal so ein bisschen loszulassen. Ob ich das schaffe, weiß ich nicht, weil Laufen ist... Laufschuhe an, Welt aus. Und von daher, ja.
1: Also ich wollte gerade sagen, wenn du am 19. Juni noch nichts vorhast, könntest du in Berlin ein bisschen mitlaufen, aber ich glaube, da bist du noch unterwegs. Ich bin schlecht im Rechnen, das weiß jeder, aber du bist zumindest wahrscheinlich noch nicht fit genug, um mit mir auf dem Mauerweg zu gehen, aber okay.
2: Ja, le leider. 19. Juni, ja, da wird's vielleicht gerade 14 Tage rum sein, Puh, ja. vielleicht komme ich doch, aber ähm, lass das mal kurz, müsste ich entscheiden.
1: <lacht> sehr gut, jederzeit willkommen auf jeden Fall, weißt du, ja. Ja, sehr schön, ähm, jetzt sind wir ja schon fast am Ende ähm, deines Projekts angelangt, äh, eigentlich schon in der Regenerationsphase danach, aber ich würde gerne noch wissen, du bist jetzt am letzten Tag, äh, ich bin mir ganz sicher, dass du schaffst, das ist sowieso klar, aber hast du dir für den letzten Lauf, einen Zieleinlauf oder irgendwas überlegt, irgendwas Besonderes überlegt? Oder denkst du dir, nee, komm, einfach irgendwie durchkommen und dann ab in den Wohnwagen, ab zur Wohnung und auf die Couch und Netflix an?
2: Ähm, du meinst jetzt den Tag, wenn ich wirklich ankomme. nach Genau, Tagen, ja, der ich letzte Tag. Mhm. Ähm, tatsächlich habe ich letztes Jahr ähm, äh, zufällig mitbekommen, wie äh, Freunde und Bekannte hier im Ort quasi schon die Hofparty ähm, organisiert hatten, inklusive Tombola, sogar schon Preise hatten. Äh, und dann kam Covid. Und ähm, äh, natürlich ist es ein Tagtraum, wie Forrest Gump unterwegs zu sein und äh, die Herde hinter sich. Äh, oder in den Ort einlaufen und die Leute stehen an der Straße und feiern einen. Und feiern das Projekt, aber ähm, das wird Ende Mai, Anfang Juni in den heutigen Zeiten nicht der Fall sein. Mhm. Aber ähm, ich bin gespannt, was passiert und was sich auch ja die Gemeinde und die Freunde die Freunde hier einfallen lassen. Ähm, und ob sie sich was einfallen lassen. Aber selbst wenn sie sich nichts einfallen lassen ähm, dann äh, und ich komme an, dann ist das alles schon wert. Also ich habe mir gar nichts vorgenommen. Ich, ähm, ich habe mir jetzt schon, meines Erachtens, ich habe eben ein Gespräch geführt ähm, über ein äh, Komm vorbei im Norden von München, was Tag 22 oder 21 bedeuten würde. Da habe ich danach gesagt, ähm, okay, wir machen das jetzt fest, aber ich muss erst mal ankommen. Tag 21 <lacht> ist weit weg. Das heißt, das Motto ist, Tag für Tag so entspannt wie möglich reinzugehen und einfach auf Holz zu klopfen, dass nichts passiert. Und ähm, dann mögen mich die Beine einmal durch Deutschland tragen. Und deshalb habe ich mir nichts vorgenommen. Ähm, bin, mh, bin eher unruhig, ähm, ob der Situation und ob denn mein Wohnwagen auch äh, immer ankommt, da wo er hin soll. Wobei ich äh, noch eins getan habe. Ich habe in den letzten äh, Tagen oder letzte Woche, habe ich nochmal ähm, auf aktuellstem Status die Bundesministerien angeschrieben, der einzelnen Bundesländer, durch die ich laufe, habe ein Hygieneprojekt vorgestellt, habe den Laufplan grob vorgestellt und das Projekt vorgestellt und ich habe von keinem der Bundesländer eine negative Antwort bekommen, Verlinkungen auf diverse Verordnungen und so weiter, aber ich bin mit dem, was ich vorhabe und mit der Crew, die ich an meiner Seite habe, grün, Aktuell und von daher ähm, gehe ich davon aus, dass das jetzt alles klappt, aber das hat mir schon auch ein bisschen ja, den Schlaf genommen, sage ich mal, die mhm. Unruhe dazu. Gar nicht mal, ob ich die Distanzen schaffe, sondern mehr, ob alles rundrum klappt. Aber davon soll ich mich jetzt auch frei machen. Alle meine Freunde sagen, lass mal los jetzt, konzentriere dich auf das Laufen und äh, ja, darauf freue ich mich jetzt.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Ne? Diese Planung drumherum. Ich meine, du scheinst da wirklich bestens vorbereitet zu sein. Ich wollte schon sagen, ähm, vielleicht habe ich auch mal irgendwas vor. Ich würde dich dann einfach buchen. Überleg mal, ob du dir da so ein zweites Standbein oder sowas aufbauen willst. Du hättest den ersten Kunden auf jeden Fall schon mal. Ähm, aber jetzt hast du ja gerade gesagt, du läufst ja im Prinzip dann schon alleine die meiste Zeit ne? und möchtest das wahrscheinlich auch gerne. Oder sagst du, nee, komm, also wenn hier jemand meine Strecke äh, auf, der, auf der Website überprüft und dann vielleicht auch sieht, wo ich gerade bin, das kann man ja, glaube ich, man kann ja sagen oder sehen, ja. wo du gerade dich befindest. Wenn da jemand mitlaufen möchte, sagst du dann, ja komm, komm mit, lauf mit oder sagst du lieber, na, nicht, dass es dann irgendwie Probleme mit der Gruppe gibt?
2: Nein, ich glaube nicht, dass es Probleme mit der Gruppe gibt. Ich würde mich ich würd mich über Begleitung, ob das eine Radbegleitung oder eine Laufbegleitung für ein paar Kilometer ist, sehr freuen. Wie ich mich kenne, treffe ich auf der Strecke wildfremde Leute, die vielleicht auf irgendeinem Weg über das oder von dem Projekt gehört haben und man läuft einfach ein paar Meter zusammen. Wir müssen halt auch schauen, ähm, dass es, dass es ähm, ja, Corona-konform ähm, bleibt. Deshalb ist auch diese große Menschenansammlung ähm, natürlich liebend gerne, aber aktuell nicht möglich. Und mhm. darauf muss ich dann schon auch achten. Wenn das denn dann wirklich so kommt, ähm, wäre ich, äh, wär ich der stolzeste Mensch, äh, der, der sagt, bitte lasst uns auflösen, weil. Ähm, aber das, schauen wir mal, wie das kommt. Und mhm. da ist natürlich auch dann, ähm, ich sag mal, die mediale Wirkung ähm, ähm, das Nächste, was aus meiner Sicht bitte kommen soll, wie es kommt. Ich mache das mhm. nicht, um ins Fernsehen oder ins Radio zu kommen. Ich mache das, um ein tolles Projekt für mich und für einige weitere Menschen und für meine Spendenorganisationen, äh, die übrigens die deutsche Kinderhospizstiftung die deutsche Kinderkrebsstiftung die Clown-Doktoren, Kinder Clown, Clown ähm, äh, Klinik Clown Projekte sind die Ärzte ohne Grenzen und ähm, ähm, ich habe auch im letzten Jahr einige kleinere Organisationen wie Eltern Kind äh, Initiativen für leukämiekranke Kinder unterstützt und äh, werde das auch nach Mai also im Juni ähm, wenn ich auf den Spendentopf schaue und wenn der ein bisschen größer ist, ähm, dann werde ich da auch ähm, an kleinere Organisationen noch was ja, abzwacken. Gar nicht negativ gemeint, weil ich bin nicht festgelegt darin und es wird so und so eine schöne Sache.
1: Sehr, sehr schön. Ähm, auch gute Wahl natürlich ähm, für diejenigen, die du da unterstützen möchtest. Was macht man denn jetzt, wenn man sagt, ja, mitlaufen kann ich nicht, ehrlich gesagt, aber ich würde den Mario trotzdem gerne unterstützen oder vielleicht will man ja auch beides tun. Wie kann man dich denn unterstützen? Welche Wege, welche Mittel gibt es da?
2: Ähm, auf der auf der Webseite www.mariosherzlauf.de ähm, sind die ähm, die Organisationen zu finden und eben auch mein Spendenkonto, also mein Spendenpool. Ähm, jeder euro ähm, kann helfen jede spende ob es jetzt 5 euro oder 25 oder mehr ist ähm, kann ähm, kann dem projekt helfen ähm, ich freue mich am allermeisten darüber wenn ähm, ja dem projekt geholfen wird denn mir persönlich geht's gut ich bin gesund ähm, ich traue mir so ein projekt zu ähm, ich habe äh, ich habe einen, einen sicheren guten arbeitsplatz und ähm, meine ganze Familie ist gesund und von daher ist die größte Hilfe, die gegeben werden kann, eine kleine Spende und irgendwo ein kleines Zeichen der Aufmunterung, des Pushs, ob das jetzt in den sozialen Netzwerken sind, Daumen hoch oder ein Herzchen da lassen oder weiter erzählen. Jeder, der das Projekt gerne mag, soll es bitte seinem Netzwerk erzählen und die sollen es ihren Freunden erzählen, wenn sie es mögen. Und schon teilen ähm, äh, und bekannter machen, kann helfen. Und das ist eigentlich die Hauptintention. Und wenn dann natürlich auch ähm, auf der Strecke ähm, äh, jemand ist, äh, der sagt, Ey, ich laufe mal mit und äh, ich bin dabei, dann äh, bin ich sehr glücklich, auf jeden Fall. Ich bin ein Mensch, der, <lacht> glaube ich, mit jedem äh, sofort ein Gespräch beginnen kann. Und äh, darauf freue ich mich. Ich freue mich auf jedes Gespräch, auf jede Bekanntschaft, die ich unterwegs mache.
1: Das kann ich nur bestätigen, denn vor zehn Jahren ungefähr hat mich Mario angesprochen <lacht> ähm, und ich bin mitgegangen. Ich bin mitgelaufen. Soll man eigentlich nicht tun, aber ich habe es getan und habe es Okay, der Hashtag, du hast natürlich auch einen Hashtag, Marios Herzlauf ist der Hashtag. Spread the word ist das Stichwort. Ähm, erzählt davon, ähm, tragt die Message und das Projekt vor allem weiter. Ich finde es großartig. Mario... Du bist auf Instagram auch aktiv. Da sehe ich dich zumindest am meisten. Liegt aber auch daran, dass ich kaum noch auf Facebook bin. Aber da findet man dich, glaube ich, auch. Es gibt die Website, die kommt auch natürlich in die Show Notes. ist auch völlig klar. Und wir werden auf jeden Fall genauestens beobachten, was du tust, wo du gerade bist, wenn du in der Nähe von Berlin bist. Mal gucken, ob ich dich finde. Ich glaube, du bist südlich von Berlin. Das ist ein bisschen ungünstig für mich, aber vielleicht klappt es ja doch irgendwie. Online jedenfalls sind wir verbunden. Vielen Dank dass du dein Projekt mit uns geteilt hast. Ich hoffe, du kriegst ganz viel, noch mehr Unterstützung, als du ohnehin schon hast. Großartig, dass du so viele Partnerinnen und Partner schon gewonnen hast. Und äh, ja, ich wünsche dir ab Samstag, ab 1. Mai, wahrscheinlich dann, wenn diese Folge erscheint, bist du schon gestartet. Wünsche ich wünsch dir viel Erfolg, viel Glück und äh, alles Gute. Und ja, danke für deinen großartigen Einsatz.
2: Vielen lieben Dank dir. Danke.
1: Bis dann. Ciao, ciao. Bis dahin. Und wir ciao. geben jetzt zurück ins Studio, in die Wechselzone.
0: Das war das Interview mit Mario. Ich hoffe, ihr hattet richtig, richtig viel Spaß. Ich freue mich auch schon drauf, es dann endlich zu hören. Ich habe es nämlich noch nicht gehört, weil die Episode ist noch nicht draußen, ganz Aber klar. er dürfte auch jetzt unterwegs sein. Jetzt gerade
1: wird er wahrscheinlich laufen. Jetzt, wo es rausgekommen ist, die Episode, startet der Lauf bereits, der Herzlauf.
0: Ja, richtig cool. Also Marios Herzlauf... Ähm schaut mal vorbei bei seinem Projekt und ähm, unterstützt fleißig. Ja, man kann unterstützen, ne? Jetzt man kann unterstützen,
1: fragen. ja, ja, genau. Der hat da eine richtige Spendenaktion, eine sehr große und ähm, ihr habt ja gerade gehört, wie es geht.
0: <lacht> Super. Genau, dann sind wir schon fast am Ende unserer Episode. Liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, auch wenn wir heute nur zu zweit und nicht zu viert waren, dann lasst uns doch mal eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes da oder unterstützt uns bei Patreon, oder folgt uns auf YouTube oder auf Instagram oder kommt in unsere Facebook-Gruppe oder in unseren Strava-Club. Oh mein Gott. Oder, ähm, ich weiß nicht, bleibt einfach... Ihr, trifft, ihr trefft Venturer. uns
1: überall, ja, überall sind wir.
0: Ja, überall vertreten. Ähm, nein, hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir, Ludwig. Ja,
1: ebenso, absolut.
0: Und, ähm, dann würde ich sagen, habt eine gute Woche lauf fleißig, fahrt fleißig rad Wenn die Temperaturen es zulassen, dann... Ach, die werden jetzt schon... See
1: ja, die werden jetzt schon... schwimmt.
0: Mit dem Neo geht's bestimmt.
1: Mit dem Neo geht's bestimmt, ja. Das glaube ich auch. Man kann aber auch laufen einfach. Einfach laufen gehen. Geht auch.
0: Man kann auch einfach mit dem Neo laufen. Oder dann das. Auch nicht schlecht. Ja,
1: dann wird sicherlich warm. Das stimmt.
0: Mit Neo im Regen laufen. Sehr gut. Da
1: haben wir auch gleich Krafttraining gemacht. Gleichzeitig auch noch so ein bisschen ja, Krafttraining. Sind's. Perfekt.
0: Also, stets zu Diensten mit Glück. <lacht> <lacht> <Klüm. lacht> klugen Ratschlägen, also ihr wisst, wie wir es meinen. Und wir hören uns beim nächsten Mal, Ludwig. Hast du noch was zu sagen?
1: Ich habe nichts mehr zu sagen. Ich äh, ja, freue mich auf nächstes Mal, freue mich auf die nächsten Trainingseinheiten und ich hoffe ihr auch. Geht laufen, geht raus, geht Radfahren, whatever. Bleibt gesund.
0: Alles klar, bis dann. Ciao. Ciao,
1: ciao.